0: Herzlich willkommen zum Smartphone Blogger Podcast. Der Deutsche Technik und Smartphone Podcast. Hier für euch mit Oliver und Thorsten.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei den Smartphone Bloggern. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ihr hört mich gerade, ich bin Thorsten, ihr kennt mich ja schon. Hallo erstmal wieder an alle. Und auf der anderen Seite, da habt ihr wie immer den Oliver. Hallo Olli, wie geht's dir?
0: Hallo Thorsten, ja gut gelaunt, so wie immer. 99% gibt's heute, denn es ist Episode 99, ne? also wir stehen kurz vor der 100. Es wird ernst. Oh ja, ja, ja.
1: Ist das ein Jubiläum? Kann man das dann Jubiläum nennen?
0: Ja, also meinst du heute oder die nächste? Die nächste, nächste, nächste die ne? nächste. Ja, doch, definitiv, oder? Ganz ja. großes Jubiläum. Aber das ist ein, ja Miles, gibt es nicht, ne? Also so
1: eine, weil ich glaube, was ist das Höchste an Hochzeiten? Ich glaube, du kennst dich da ein bisschen besser aus als ich. Diamantenhochzeit, oder?
0: Nee, da gibt es noch irgendwas. Ja, gibt's es da dann noch da gibt's mehr? Noch irgendwas, ja. Boah, ich müsste jetzt nachgucken, ne? Aber ich weiß nicht, unter was googelt man denn das dann? Mal wieder, mal wieder
1: sind wir überhaupt nicht also, vorbereitet.
0: Mal. Hochzeits... Bezeichnung? Nee. Wie, was, was, was fragt man dann Google bei sowas?
1: Das ist echt mal eine Frage an die Hörer, also <lacht> sagt Warte uns bitte, mal. was fragt man dann Google, weil wir müssen es ja auch erst bei der nächsten Episode wissen, weil wir haben ja ja noch nicht heute die Folge 100.
0: Warte, ich glaube, ich habe hier eine gute, ah hier, okay, es gibt nur bis zu 75 und dann ist es die Kronjuwelenhochzeit. Ah, okay, so.
1: okay, Kronjuwelen, okay.
0: also auch ja. schon mal
1: merkwürdig, dass es nur bis 100 geht, äh, bis 75 geht und nicht bis 100. Ne, das ist ja schon mal ein
0: bisschen. Ja, schwierig. stimmt eigentlich, ne? Wobei oh, nach einem Jahr ist es die Baumwollhochzeit, sehe ich gerade. Aber warte, Dann nach drei ich habe gerade was ja. anderes gefunden. Jetzt kommt's. Es gibt
1: 80, 85 und 100 auch noch.
0: Dann wurde hier wasch, super. Google sei Dank, aber ich (lacht) habe durch die falsche angeklickt. Ich weiß
1: nicht, wer sich diese Namen ausgedacht hat, weil hier zum Beispiel haben wir einmal bei 80 Eichenhochzeit, bei 85 haben wir Engelshochzeit und bei 100 haben wir Himmelshochzeit.
0: Ich glaube, weil man dann dem Ganzen schon nah ist, ne? Nee, Moment, ich sehe hier, Moment. Aber hier steht bei 100 Jahre rote Hochzeit.
1: Also merkwürdig, oder? Also okay,
0: also so viel zu das Internet lügt nie. Genau. Nee, also wir sind äh, feiern da nächste Woche Jubiläum. Vielleicht machen wir jetzt hier auch schon den Aufruf. Ihr habt die ganz große Chance. Äh, wir machen ein großes QA, also Question and Answer-Episode äh, wird das Ganze. Also, ihr habt die Möglichkeit, uns eure Fragen zu stellen, was ihr schon immer mal wissen wolltet. Also, quer fällt ein, alles, was ihr unbedingt loswerden möchtet an Fragen. Da habt ihr die Chance. Macht das Ganze entweder über die Telegram-Gruppe, ladet euch die Telegram-App runter, schreibt uns dann da auch persönlich an. Ja, über Instagram könnt ihr dem Thorsten ähm, IT Energy einfach folgen und dort eine Frage schreiben. Ihr könnt natürlich auch Smartphone-Blogger dann bei Instagram schreiben, Twitter, Facebook, alles was euch einfällt, wie ihr uns beide erreichen könnt, haut das einfach raus und schon seid ihr in der nächsten Episode mit dabei mit eurer Frage und ihr bekommt dann eure Antwort von uns dazu.
1: Ja, also das kann gerne eine Sprachnachricht sein, also in Form einer Sprachnachricht, sodass wir das dann eventuell auch mit reinschneiden können in den Podcast oder halt dann in Textform nochmal wiedergeben, wie auch immer. Oder ihr schreibt uns einfach einen Text. Sprachnachrichten, wir am besten wirklich über Telegram uns die schicken, weil über Instagram ist es schwierig, die zu exportieren. Das ähm, jetzt sei nochmal erwähnt, weil wir hatten ja jetzt ein paar Zuschriften bekommen und über Instagram kann man sie, soweit wir wissen, also klärt uns da sonst gerne auf, wenn ihr da besser informiert seid, kann man sie erstmal nicht exportieren und dann ist es halt schwierig, die hier in den Podcast mit reinzuschneiden und ja, am besten halt Telegram oder auch auf unserer Webseite, wo der Podcast gehostet wird. Da könnt ihr auch nochmal in, in der ähm, ja, Infobeschreibung oder hier in der podcast beschreibung in den Show Shownotes reinschauen, weil dort kann man auch eine Sprachnachricht aufnehmen. Und die sollten wir dann auch bekommen. Und haben wir zwar noch nie ausprobiert, aber das funktioniert wohl. Ja doch, wir hatten es, glaube ich, einmal ausprobiert. Also da hast du eine mal aufgenommen. Und ja, denk, ja die war echt gut. Es ja. ist, ist, ist jetzt schon Ewigkeiten her und liegt Ewigkeiten zurück, aber da geht es auch. Also entweder über den Weg oder Oder am liebsten wäre uns natürlich Telegram, aber wir können auch verstehen, wenn ihr uns dann nicht oder dass ihr euch dafür vielleicht nicht extra Telegram installieren wollt, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Aber Instagram dann am besten in Textform oder wie auch immer. Ja, ich wollte es auch gar nicht jetzt zu lang werden lassen. Aber das sind äh, die äh, Wege, über die ihr uns dann erreichen
0: könnt. Genau. Ja, dann ähm, Thorsten, was haben wir heute auf der Agenda? Wie sieht's aus? Ich
1: denke, du hast bestimmt wieder eine Podcast-Bewertung, oder? Weil du hast hier iTunes hingeschrieben. Ich denke-
0: Oh ja. Nee, also es gibt keine Bewertung. Es sind aber nochmal zwei volle Fünf-Sterne-Bewertungen mit dazu gekommen. Also wir sind äh, da kurz vor der 40er-Bewertung. Äh, ja, würde ich mal sagen, zur okay. Episode 100 würden wir doch mal die 40 gerne voll machen und vielleicht schaffen wir es auch direkt die 50 voll zu machen. Also das heißt, wir suchen jetzt äh, elf Leute von unseren Hörern, da, also das stimmt irgendwie alles in das Relation, nicht so wenig sein. Bewertung ja. zu so vielen Hörern. Ähm, deshalb, also hier der Aufruf, iTunes irgendwie, wenn ihr da eine Möglichkeit habt, drauf zuzugreifen, vielleicht hattet ihr mal ein iPhone, dann habt ihr noch eure Zugangsdaten, bei iTunes einloggen und den Podcast bewerten, vielleicht habt ihr Freund, Bekannte, irgendjemand, der ein Apple-Device hat, da mal kurz abgreifen oder ein iPad oder, oder, oder Podcast-App öffnen, Smartphone-Blogger eingeben und dann einfach eure Bewertung, gerne mit ein paar netten Worten, die lesen wir nämlich dann auch hier vor, raushauen und dann natürlich am besten die Fünf Sterne, wenn wir sie eurer Meinung nach verdient haben. Genau,
1: am besten halt mit Feedback oder wenn ihr jetzt nichts Interessantes zu sagen, habt dann auch gerne ohne, aber uns reicht auch schon ein Satz. Also wäre auf jeden Fall cool, weil dann können wir den auch hier vorlesen, Da habt ihr auch was davon und so könnt ihr uns vielleicht dann ein bisschen mal was zurückgeben und ja, danke an der Stelle auf jeden Fall an die an alle diejenigen, die bereits bewertet haben, also vielen, vielen Dank und ich denke, die 40 kriegen wir voll gemacht. Ja, aber es stimmt, du hast recht, die, die Relation 50, ist, ja. ja, oder 50, oder also die 5, 40 auf jeden Fall, die 50, äh, Ja, ist sportlich, aber kriegen wir dann auch noch hin, denke ich. Für die 100. Folge müsste euch das doch das wert sein. Also wenn ihr uns hier regelmäßig hört, also wirklich jede Folge, dann bitte gebt uns doch diese Bewertung ab wir danken euch dafür. Das ist auf jeden Fall Thema 1 gewesen. Haben wir das schon mal abgehakt, Olli? Und wir haben letztens noch dazu aufgerufen, dass wir gerne Feedback hätten und zwar aufgrund der wirklich ausufernden Keynote und unseres letzten Podcasts, den es ja auch in Videoform gibt. Da haben wir ausführlich über die Keynote von Apple gesprochen und wir haben über die neuen iPhones gesprochen, über alle Neuerungen, die es da gibt und wir wollten euer Feedback haben. Wir wissen, dass hier bei uns auch sehr viele Apple-Hörer zuhören und viele auch im iOS-Kosmos, ich sag mal, verhaftet sind, ein bisschen böse ausgedrückt, aber ja, es ist ja meistens so. Und dort, diejenigen wollten wir einfach mal fragen, wie empfandet ihr diese Keynote? Sind die neuen iPhones cool, uncool, wichtig, nicht so wichtig? Kauft ihr euch eins oder nicht? Und das wollten wir dann halt von den Hörern wissen. Da gibt es ein bisschen Feedback. Wir sprechen über Spotify Premium, da gibt es einige Podcasts, die jetzt mittlerweile dann nur noch exklusiv dort zu hören sind. Ich kann euch an der Stelle schon mal sagen, wir gehören nicht dazu, aber da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Und das Mate 30 Pro, das findet hier auch noch ein bisschen Platz am Ende und damit starten wir dann heute auch Episode 99. Es hört sich zwar jetzt etwas wenig an von den Themen, aber ich finde auch nicht minder interessant und wir haben sehr, sehr viel Feedback jetzt von den Hörern bekommen. Also die Nachrichten, die wir dort ähm, erhalten haben, die sind wirklich sehr lang und so wie wir es glaube ich auch besprochen haben, Oliver, wir lassen die jetzt dann auch voll
0: durchlaufen, oder Olli? Ja, glaube ich, hätte ich mal gesagt, das ist äh, echt interessant, weil es ist immer schön, dann einfach nochmal ja, ein Audio jetzt auch zu bekommen und da mal die volle Meinung von den Hörern zu bekommen, denn ich finde, wir beide sind da manchmal so ein bisschen, ja, das sollte ich nicht negativ anhören, aber engstöhnig in unserer Sicht, weil wir halt unsere Meinungen haben und wenn man da nicht direkt im Podcast, im Austausch mit einer anderen Person zusätzlich noch ist, wird das Ganze natürlich irgendwann so ein bisschen spitz einfach und dadurch, ja, es ist es echt cool, ähm, dass ihr, ihr dem Aufruf gefolgt seid von uns und dementsprechend würde ich sagen, dann, äh, sollen wir uns mal die erste Nachricht anhören?
1: Ja, sehr gerne. Wir fangen also am besten damit direkt an. Und ähm, wen hast du denn als erstes rausgesucht?
0: Ähm, jetzt muss ich mal schauen. Der Thomas. Den würde ich mal als erstes einfach äh, ja, loslaufen lassen und dann hören wir uns den mal an.
2: Ja, hallo Smartphone Blogger. Wird mal gerne Kommentar loswerden fürs iPhone 11 bzw. 11 Pro. Alles, was geleakt wurde, kam so fast alles. Ähm, aber ich muss sagen für mich nichts Überraschendes. Nichts, was ein iPhone 11 Pro kann, reizt mich in keinster Weise, dass ich das brauche. Ich habe ähm, seit ein iPhone 4 habe ich ähm, jedes iPhone Cat bis zum X ähm, Release-Tag und ich bin jetzt fast zwei Jahre mit dem iPhone X unterwegs und mein Akku hat immer noch 94% Kapazität. Ähm, ich bin sowas von happy und sowas von zufrieden und ich vermisse gar nichts. Und wenn wir mal ehrlich sind, die meisten, die Smartphones benutzen, eigentlich jeder, ähm, braucht auch nicht mehr. Und es ist jammern auf sehr hohem Niveau. Natürlich hat Apple seine Preise, ganz klar. Aber ja, wie ich schon öfters gesagt habe, ich zahle gerne für den Service und der ist von Apple-Seite einfach unschlagbar für mich. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag und ja, wollte mal wieder loswerden. Bis dann, ciao, ciao.
1: Vielen lieben Dank, lieber Thomas. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Aufnahme zu starten. Und deine Meinung ist uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und wir wissen ja auch, dass du wirklich auch schon Langzeit-iPhone-Nutzer bist. Und du hast es ja jetzt hier gerade nochmal erwähnt. Ähm, Jedes Gerät quasi hattest du schon Äh, seit der, ich weiß nicht, was hat er gesagt, vierten Generation oder so, ich glaube, oder dritte Generation. Äh, Auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Und da ist es natürlich sehr wichtig. Das Erste, was ich direkt mitnehmen konnte aus deiner Nachricht, ist, Mal wieder etwas, was mich bestätigt in meiner Meinung, die ich auch schon vorher mal geäußert habe. Und zwar, Apple kann alles, aber keine Geräte bauen. Ja, also in etwa, das wird jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Natürlich sind die iPhones auch gut verarbeitet und so, aber... Der einzige Grund oder der eigentliche Grund, warum die Kunden, glaube ich, bei Apple bleiben, ist halt einmal das Ökosystem natürlich. Ja, Wenn man einmal dort drin ist, dann will man auch nicht so schnell wieder raus oder es wird einem schwer gemacht, dann dort wieder rauszukommen beziehungsweise auch, wenn man mehrere Geräte hat. Also für mich ist eigentlich der einzige Grund, dann noch ein iPhone zu kaufen, wenn man vielleicht auch mehrere Geräte besitzt, also iPad, Mac, Apple Watch und so weiter. Das harmoniert natürlich harmonisiert natürlich sehr gut und harmoniert sehr gut zusammen. Und auch hier Thomas hat das natürlich nochmal bestätigt, ihm sind wohl die Services zum Beispiel am wichtigsten, das heißt also der Support, der ist natürlich auch sehr gut, weil auch wenn die Apple Stores nicht so sehr breit gesät sind, ich bin immer noch der Meinung, es ist mit eine der besten Anlaufstellen, die man kriegen kann. Ich weiß auch, es gibt Probleme bei den Terminen, natürlich ihr müsst erstmal einen Termin machen, ihr könnt da nicht einfach so unangemeldet hingehen, das ist natürlich ein bisschen schade, da würde ich euch auch zustimmen, wenn ihr da das Ganze kritisiert, aber ich habe zum Beispiel bei Samsung oder auch bei, natürlich, wir reden ja oft über Xiaomi oder auch, ja, wen haben wir noch da? Ja, HTC, Sony. Ich glaube, es gibt selten, ja, selten, ja also sonst fallen mir nicht mehr so viele ein. LG, ja, natürlich. Aber sonst haben wir sehr wenig Anlaufstellen, wo ich sagen kann, wenn ich mal was am Smartphone dran habe, wirklich ein richtiges Problem, dann, dass ich sofort das Gerät vor Ort la, la, äh, reparieren lassen kann. Außer ich habe eine dritte, Werkstatt, Also wirklich eine Werkstatt, die vielleicht auch dann nicht mit offiziellen Teilen arbeitet, weil Apple verkauft ja bisher noch keine Ersatzteile an Dritt, ja, Dritt, ja, Dritthändler oder halt zumindest, äh, zumindest an andere Werkstätten, die nicht lizenziert sind oder die nicht zu ihrem Retail-System passen. Und deswegen ist das auch weil sicherlich immer noch ein Grund, der dafür stehen kann. Aber er hat mir auch nochmal bestätigt, dass Pro im Namen hat das iPhone auf keinen Fall verdient. Also das Pro im Namen. Oder man hätte, also zumindest jetzt nicht, dass es dieses Jahr kommt. Vielleicht hätte man schon mit dem iPhone 10 sagen können, okay, wir geben dem jetzt den Namen Pro. Aber sie haben es dieses Jahr einfach nur gemacht, weil sie Probleme hatten. Sonst einen anderen Namen zu finden. Wahrscheinlich haben sie schon länger pl- geplant, dass sie äh, dort eine Pro-Schiene einbauen. Ich finde es auch generell ganz gut, dass man dieses Pro da drin hat, aber das iPhone, was wir jetzt gesehen haben, das iPhone 11 Pro, hat es nicht verdient, weil es einfach zu wenig Mehrwert hat gegenüber dem üblichen normalen iPhone 11, ja dem, ich sag mal, kleineren oder schlechteren Bruder. Wie siehst du das oder was was hältst du von Thomas' Meinung, Olli? Jetzt habe ich sehr viel dazu gesagt.
0: Ähm, Erstmal, nee, doch. Also erstmal schon mal vielen Dank, Thomas, dass du dir da die Zeit genommen hast und uns da ein bisschen dein Feedback gegeben hast. Ich bin eigentlich schon so in vielen Punkten mit dabei und was den Service angeht, da muss ich halt nur sagen, das ist halt jetzt nichts Neues. Das ist halt wirklich was, was man von Apple gewohnt ist. Das ist so ihr Steckenpferd auch, das hast du auch gerade richtig gesagt. Die Geräte, ja, das können sie nicht, das haben sie auch verlernt und für mich ist so immer so ein bisschen die Frage, was haben wir eigentlich erwartet von Apple? Also was war jetzt so das, wo wir gesagt haben, das haben wir jetzt mit der neuen Generation der iPhones ja, vermisst oder das, das haben wir uns gewünscht? Und dann kommt mir halt immer so ein bisschen so marketingmäßig in den Kopf, genau das war bis jetzt immer die Kunst von Apple. Man hat sich etwas gewünscht, man wusste nicht was und Apple hat einem etwas präsentiert, dass man dann augenscheinlich haben wollte. Also so war es glaube ich so bis zum iPhone 6, 6S sowas in der Richtung und dann ist diese ganze Magie verflogen, man hat sie mit dem iPhone 10 wieder ein bisschen hochgeholt, das ist ja auch jetzt Thomas aktuelles Gerät und er sagt jetzt auch, das Teil ist zwei Jahre auf dem Markt so what, also es genügt mir um im Alltag damit zu arbeiten. Das ist ja das weitere Steckenpferd von Apple einfach dass sie Geräte haben, die lange laufen ohne ja wirklich Probleme und sollte man Probleme haben, dann ist der Service direkt für einen da und natürlich klar, dafür zahle ich mehr, als wenn ich mir halt Jetzt ein chinesisches Smartphone kaufe, ja, die im Endeffekt so im direkten Vergleich schon fast als Wegwerfhandys bezeichnet werden können, denn manche ja, gehen natürlich schneller in die Knie einfach. Ich weiß, in unserer Telegram-Gruppe sind viele, die sagen, hey, unser Gerät läuft jetzt auch schon das dritte, das vierte, das fünfte Jahr und es wird auch immer noch Updates nachgeliefert. Ja klar, das stimmt. Aber nochmal zurück. Ja, Apple war sonst bekannt dafür, einen Wunsch beim Nutzer zu ja zu kreieren quasi und den dann direkt im nächsten Zug zu erfüllen. Und das hat dieses Jahr schon wieder gefehlt. Und die Frage ist, wie groß kann die Lücke noch werden, dass sie da wieder anschließen und das Ganze ja, auffüllen einfach?
1: Also ich muss auch sagen, sie haben bei mir schon ein bisschen Interesse geweckt, aber eher durch ihr Marketing. Und das ist halt auch etwas, was sie wiederum einfach... 1A beherrschen. Ja, Dieses Segment, das können sie. Ich weiß nicht, welche Marketingagentur sie dafür immer beschäftigen, ob es immer dieselbe ist oder ob sie da auch mal streuen, aber Die Videos, die sie da produzieren, sind einfach echt erstklassig. Die sind gut gedreht, die sind gut gemacht, die erzählen eine Geschichte und das ist das, was die Leute wollen. Und das ist auch, glaube ich, was, was Käufer anzieht, was Geräte verkauft und das kriegen sie schon hin. Sie haben es auch wieder geschafft, dass ich trotz der recht ernüchternden Präsentation sogar gedacht habe, ey, so ein iPhone 11 Pro ist schon ziemlich geil. Also das mit den Videos, was sie dort gezeigt haben und so. Aber es ist einfach nur, wie sie es verkauft haben. Natürlich nach einer Woche wachst du eigentlich wieder auf ne, aus dieser Blase und dann äh, kommst du wieder ein bisschen zu dir und denkst ja, okay, das ist, da ist ja eigentlich nichts Neues dran. Ne? Und ich höre auch immer im Bekanntenkreis vieles, ja, das neue iPhone, ja, was kann das denn neu oder so? Ja, die, Also die haben alle auch schon mitbekommen, obwohl die Leute sich nicht mit ähm, Technik so auseinandersetzen, so wie wir jetzt hier, dass das Gerät so wirklich kein großes, ja, äh, one more thing hat. Einfach dieses one more thing, das fehlt. Und für ein Pro-Modell hätte es sicherlich eine höhere Display-Wiederholrate geben müssen, also eine höhere Herzzahl, wahrscheinlich keine Not. Das hätte dann auch den Namen Pro verdient, und ich sehe auch keinen Grund, dass Apple keinen In-Display-Fingerabdrucksensor einbaut, denn die Displays oder diese In-Display-Fingerabdrucksensoren sind jetzt schon wirklich in den ja schon auf einem sehr großen Niveau. Noch nicht ganz vielleicht auf dem Niveau der bisherigen, der physischen, die wir vorher hatten, aber es kommt sehr nahe dran. Also, auch mein OnePlus 7 Pro hat wirklich einen sehr, sehr schnellen Fingerabdrucksensor und der reagiert schnell und der hat auch sehr wenige Fehleingaben, finde ich zum Beispiel auch gut. Sowas hätte ich mir auf jeden Fall auch gewünscht. Und so Kleinigkeiten, ja, wie jetzt eine neue, neue Rückseite, die halt nicht mehr so glänzend ist, sondern ein bisschen matter, dass das Apfellogo in die Mitte wandert. Ich meine, okay, was, was ist das? Ne? Da, damit kannst du nicht wirklich irgendwas bringen. Die Kameras sind schön, sie haben endlich Weitwinkel, sie haben aber da nur nachgezogen und natürlich nichts Alleinstehendes dann irgendwie präsentiert. Schade eigentlich, ich habe mir auch mehr gewünscht.
0: Ja, ich denke, dann sind wir uns da irgendwie einig und ich glaube, es ist auch der Tino, der generell durch die Medien gegangen ist. Und jetzt geht es halt darum, dass Apple da irgendwie ja, nachliefern kann und quasi zeigen kann: hey, das ist schon eigentlich gut, dass wir hier machen, kauft diese Produkte. Ja, ich würde sagen, wir hören uns einfach mal den nächsten ähm, ja, aus der Sehr Community gerne. an. Ja, machen wir so? Spiel mal ab. Okay, Okay, weiter geht's.
3: Ja, hallo Olli, hallo Thorsten, hallo liebe Podcast-Zuhörer. Hier spricht Daniel Tagan aus der Smartphone-Blogger-Telegram-Gruppe. Äh, der Olli und Thorsten haben mich eingeladen, dass ich einmal kurz meine Meinung zur Apple Keynote von letzter Woche ähm, geben darf. Ja, interessanterweise fand ich Apple Arcade und Apple TV Plus dieses Jahr sehr interessant. Sonst bin ich immer eher jemand, der auf die... Hardware, also auf die iPhone setzt und ich bin ja auch ein kleiner Apple-Fanboy nebenbei, neben OnePlus natürlich. Ja, das also Apple Arcade fand ich, wäre für mich jetzt persönlich nichts, kostet ja 4,99 US-Dollar im Monat. Die Apple-Preise, äh, die deutschen Preise wurden ja glaube ich noch nicht genannt, aber ich denke mal, dass es dann auch 5 Euro im Monat sind. Ähm, der erste Monat wird kostenlos sein und was ich sehr interessant finde, ist, dass es direkt am Anfang schon über 100 Spiele geben wird. Und, was ich vor allem interessant finde, dass es exklusive Spiele geben wird. Und das macht Apple natürlich sehr schlau, weil man diese Spiele dann außerhalb dieses Abos nicht spielen wird. Und ich finde 5 Euro im Monat auch sehr angemessen, wenn man sich äh, ansieht, was Spiele so kosten, zwischen 99 Cent und bis zu, sagen wir mal, 8 Euro, hat man die 5 Euro im Monat eigentlich sehr schnell wieder draußen. Noch interessanter als Apple Arcade fand ich aber Apple TV Plus. Ähm, ja, ich weiß, es sind nur fünf Titel am Anfang dabei, aber ich denke für den Preis von 4,99 Dollar im Monat, ich denke auch mal wieder 5 Euro in Deutschland, ist es so ein Service, der nebenbei laufen wird. Also ich denke, es ist nicht ein Konkurrent, An- mindestens am Anfang nicht für Netflix, Amazon Prime und so weiter. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Apple komplett nur auf eigene Inhalte setzen wird, also keine Lizenzinhalte von fremden Produzenten kaufen wird. Und momentan sind anscheinend schon 36 Serien oder Filme in Produktion und Apple will auch jeden Monat neue Formate und Inhalte starten. Übrigens habe ich gestern gelesen, Apples Produktionsbudget soll laut den Financial Times bei über 6 Milliarden US-Dollar bereits liegen und damit weit über dem, was auch Netflix äh, zum Beispiel investiert. Ja, und was Apple natürlich auch sehr schlau macht, ist, dass Leute, die sich ein Apple-Device kaufen, ein Jahr für die ganze Familie Apple TV Plus kostenlos bekommen werden und... Als normaler Bestandskunde wird man eine siebentägige Probezeit haben, was ich denke mal auch ganz okay ist. Also ich denke, es ist schon ein sehr interessanter Service, ein bisschen anderes Konzept wie Netflix, weil sie eben kein Geld für fremde Lizenzinhalte ausgeben. Aber ich denke einfach, wie gesagt, dass es so ein Service ist für 5 Euro im Monat, der nebenbei laufen wird.
1: Danke, lieber Daniel. Danke, danke, danke für dein Feedback. Schön, dass wir uns jetzt auch endlich mal hören. Du bist ja auch einer der ersten Hörer oder einer der Hörer der ersten Stunde und auch fleißiger YouTube-Schauer. Also vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und schön, dass du jetzt uns was aufgenommen hast. Also es freut mich sehr. Wir teilen eigentlich deine Meinung. Also alles das, was du jetzt bisher gesagt hast, das kann ich nur so unterschreiben. Da decken wir uns dann doch schon. Du bist ja auch kein Apple-Fan jetzt direkt. Du bist ja sogar selber kein Apple-Nutzer, aber trotzdem von dir so mal ein bisschen Feedback zu kriegen, finde ich gut. Aber man sieht ja, wir sind auf derselben Spur, also wir sind so ein bisschen auf derselben Wellenlänge zumindest, was das Thema betrifft. Ich sehe es auch genauso wie du, bedeutet, der Thomas hat es ja eben auch schon gesagt, Services sind ihm wichtig. Da ging es aber eher so um Garantieansprüche und Services vor Ort. Aber ja, wir haben hier jetzt auch Services von Apple, die im Bereich von Entertainment liegen und... Ich finde beide Dienste sehr, sehr interessant. Ja, der Arcade-Dienst ist natürlich nur für Apple-Nutzer wirklich interessant, die auch ähm, sehr, sehr viele Endgeräte haben, mit denen man das schauen kann. Ähm, Apple TV Plus vielleicht dann ja auch mal irgendwann für andere ähm, Plattformen zur Verfügung stehen. Das soll ja auch für Samsung-Fernseher und sowas dann updatebar sein etc. pp. Und generell, wenn man sich ja für Filme und Serien interessiert, dann glaube ich, könnte man sich auch so ein, sowas zulegen. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt für Apple Arcade speziell sich dann ein iPad oder iPhone kaufen würde. Das ist mal eine interessante Frage. Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, aber der Dienst ist auf jeden Fall interessant. Und der hat es ja schon gesagt, 100 Spiele, das ist erstmal wirklich eine Menge. Also 100 Spiele klingt jetzt nicht so viel und da sind auch sicherlich ein paar Spiele mit dabei, die nicht so interessant sind oder die nicht für jeden was sind. Ich würde auch mal fast vermuten, dass da nicht so viele Ego-Shooter jetzt mit bei sind. Ne? Obwohl wir in der Präsentation hatten wir glaube ich schon so ein Kampfspiel gesehen. Also so so eine Art, ja, äh, wie sagt man, äh, Elder Scrolls, glaube ich, oder Skyrim, irgendwie sowas in der Richtung. So sah das zumindest aus. Ich habt jetzt den Namen gerade nicht mehr parat, aber das sind so Spiele, mit denen ich jetzt nicht so wirklich was anfangen kann. Also wahrscheinlich ähm, hat man da so 20 Spiele, die einem so wirklich interessieren oder die in dem Genre dann auch zu finden sind, die die, die einem liegen. Aber 100 Spiele... In Summe finde ich ein mega, mega großes Angebot und das auch dann, wir haben es ja schon gesagt, für 4,99 Denn wir haben alle gedacht, es sind auch übrigens 4,99 Euro, also nicht 5,99 Euro oder so, weil man gedacht hat, okay, der Dollarkurs, ähm, da wird auch noch immer noch was draufgeschlagen dann bei Apple hier in Deutschland oder halt in, in Europa. Aber nein, es sind auch 4,99 Euro in Zukunft dann. Und für diesen Preis ist es echt ein sehr gutes Angebot. Und ich finde immer noch, dass das mein Highlight war mit Apple Plus, Apple TV Plus zusammen für die letzte Keynote. Es hat super, ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Dienst, der jetzt die Apple-Kunden dann auch zufriedenstellt. Weil wenn man mal überlegt, ich bezahle schon für ein Spiel 4,99 Euro, wenn ich es wirklich, wenn ich es, wenn es ein qualitativ gutes Spiel ist. Und dann kann ich dieses Spiel halt jetzt für diese 499 mit anderen zusammenspielen, also noch mit anderen ähm, Spielen und gebe die nicht nur für dieses eine Spiel aus. Finde ich das super interessant. Und ich brauche zum Beispiel nicht unbedingt so, ich sag mal, einen Spielefriedhof. Denn wenn ich jetzt ein Spiel gekauft habe, dann habe ich das in der Regel durchgespielt. Außer es wäre jetzt so ein Free-to-Play-Titel, der dich immer wieder irgendwie dann auch bei der Stange halten will, durch Updates und sowas. Aber wenn du ein Singleplayer-Spiel spielst, dann kaufst du dir das und danach nie wieder. In der Regel. ja. Vielleicht schaust du da nochmal nach einem Jahr nochmal rein oder spielst es nach zwei Jahren nochmal. Aber ich bin zumindest jemand, der das Spiel nur einmal spielt und danach gucke ich dann nicht mehr rein. Und warum soll ich dann 499 für das eine Spiel ausgeben und dann ist das so eine quasi Datenleiche auf meinem Handy und so kann ich halt ausgeben und da 20, 30 Spiele von Spielen, die mich auch wirklich interessieren und das finde ich auf jeden Fall ein viel, viel besseres Angebot. Ich glaube auch, dass das den Entwicklern sehr stark zugute kommt, denn die Entwickler haben so doch mal eine viel höhere Einnahmequelle, denn ich denke, dass 4,99 Euro vorher für einen Spielertitel auszugeben, schon eine sehr große Hürde war für die meisten Nutzer. Denn ähm, ich kenne jetzt niemanden, der zum Beispiel jetzt sich ein Spiel gekauft hat für 4,99 Euro. Da kauft man wahrscheinlich lieber für 20 Euro Leben in Candy Crush, als für für ein wirklich qualitativ gutes Spiel, dann 4,99 Euro auszugeben. Und über diese Arcade-Schiene werden alle Entwickler, ich denke mal zu gleichen Teilen oder natürlich auch zumindest fair, hoffentlich bedient, sodass sie dadurch auch nochmal mehr Ressourcen haben, um dann weitere Spiele zu entwickeln. Also ich finde, alles ist im Moment in dem Bereich eine Win-Win-Situation und ich bin auch gespannt, ob Google mit irgendwas ähnlichem auftauchen wird und da diesem Dienst auch in Zukunft Konkurrenz machen wird und exklusive Spiele, eigene Spieleentwicklung dann irgendwie voranzutreiben, ich finde es auf jeden Fall mega, mega interessant und ich bin ja auch so ein kleiner Gamer. Zwar noch nicht auf dem Smartphone, aber sonst überall. Was hältst du von Apple Arcade, Olli? Äh, erstmal nur ähm, ja vielleicht den Dienst. Danach können wir gerne nochmal zu Apple TV Plus gehen.
0: Ähm, ja, ich würde... Also ich bin eher skeptisch. Ich glaube, das dreht sich aber generell um diese Spiele-Flatrate-Geschichten, denn das, das sind so verschiedene Faktoren. Also erstmal ist jede Flatrate, die ja irgendwo veröffentlicht wird, wird erstmal als was Gutes gesehen, denn jeder sieht halt den Gewinn dahinter. Eine Flatrate ist natürlich auf lange Sicht darauf ausgelegt, dass das Spieleverhalten vielleicht auch abnimmt oder so, wie es in anderen Bereichen ist. Alles, was man da zu flat hat, ist im ersten Moment geboomt und nimmt danach erstmal ab. So Und ich glaube, das wird auch hier der Fall sein, denn diese 100 Titel, die wir haben, sind natürlich nur exklusiv für die Flat selbst und damit geht es ja dann irgendwie auch schon wieder los. Man ist gezwungen, entweder in die Flat reinzugehen oder man kann dieses Spiel nicht spielen. Natürlich liebt eine Flat dann auch davon, aber das finde ich dann auch so ein bisschen schade. Das ist so das Erste, was ich sagen muss. Und dann, ich weiß nicht, ist dieses Gaming-Prinzip auf dem Smartphone wirklich so hyped? Ist das wirklich so? Es gibt natürlich große Spiele, die wirklich laufen, aber wird sich das am Ende dann so durchsetzen? Also das ist so ein bisschen, was ich da eher als Zweifel sehe. Natürlich, klar, alles, was Apple irgendwie so an Services anbietet, das ist ja das Steckenpferd, was sie eigentlich benötigen, denn die Probleme, die sie jetzt beim Absatz der iPhones haben, unterm Strich, müssen sie ja irgendwie wieder reinholen und Services sind da natürlich eine nette Ergänzung. Und auch hier, du hast eben gefragt, ob man sich dann zwingend dafür irgendwie ein Apple-Device kaufen muss, klar, oder beziehungsweise welches. Ich erinnere hier nochmal an den iPod Touch einfach, den man ja für, ich glaube, 200 Euro jetzt mittlerweile bekommen kann, wenn man sagt, hey, ich möchte nicht so viel Geld für ein neues iPhone oder auch vielleicht auf dem Tablet zu spielen, das ist mir zu groß. Genau dafür hat man halt den iPod Touch rausgebracht, der aber ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Für dich war es jetzt so ein bisschen hält das das Events insgesamt ja, ich finde es gut, ähm, bin aber da doch eher irgendwie skeptisch und muss sagen, nee, mich, mich huckt es einfach nicht. Was aber auch, wie bei dir auch vielleicht der Fall ist, dass wir einfach keine Gamer auf dem Smartphone sind. Ne? Wenn ist es bei mir persönlich immer noch die klassische Konsole, das, was ich irgendwie mal auf einem Smartphone spiele, sind halt Strategiespiele, irgendwie sowas in der Richtung oder Manager-Geschichten, aber für die brauche ich halt, stand jetzt einfach keine Flat. Das wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht ändern. Deshalb bin ich da irgendwie nicht so auf dem Bandwagon mit drauf, finde aber gut, dass ähm, ja ihr beide jetzt, hier da wirklich ja, das ganze mögt aber ja da bin ich raus wenn wir über ähm, Apple TV plus sprechen auch ähm, ja, das volumen was Google ach, was Apple in der Hand hat das ist schon viel das müssen wir sagen, aber ich glaube, der Genickbruch kommt einfach, wenn sie keine externen Serien mit einkaufen. Bis man den Pool erstmal geschaffen hat, ähm, ich habe neulich irgendwas gehört, ähm, können andere Hersteller haben, glaube ich, acht Jahre Vorsprung, was so diese Spielzeit wieder angeht. Also da ist schon eine riesen außer die Serien, die sie rausbringen, das sind halt richtige Lockdown-Serien oder auch Filme meinetwegen, die das Ganze wieder ja irgendwie beleben, dass man sagt, okay, gut, ich nehme jetzt einfach äh, den Apple-Dienst, oder? Wie, wie stehst du dazu?
1: Also bei den Filmen und Serien, da hast du sicherlich recht, es ist auch nicht der Fall, dass Apple jetzt glaube ich versucht, hier direkt von Anfang an der Größte zu werden und wir haben ja eben auch noch mal kurz im Vorgespräch gesehen, dass Apple gar nicht versucht, jetzt Netflix unbedingt Konkurrenz zu machen, sondern eher so den TV-Sendern in den USA, also so ein HBO wurde da genannt. Ja, Ich kenne jetzt nicht genau die Inhalte, die HBO zum Beispiel zur Verfügung stellt und ich kenne halt leider auch nicht genau deren Geschäftsmodellkonzept, was das was das preisig kostet und so weiter. Das ist ja in den USA wirklich eine ganz, ganz andere Schiene als hier in Europa oder ich sage jetzt einfach mal Deutschland, weil das ist der Markt, den ich jetzt, wenn überhaupt, nur ein bisschen kenne. Wir reißen den meistens ja nur so an. Wir haben halt Sky, ne? die haben sehr, sehr viele Inhalte und auch exklusive Te- äh, Bereiche. Die Telekom hat ja auch zum Beispiel exklusive Serien. Also wir werden jetzt hier wirklich dann auch ziemlich abgeschottet und nachher braucht man dann da alles, wenn man wirklich alles konsumieren will. Ne? Das ist wirklich schwierig. Apple mit erstmal sechs Serien äh, dann äh, ja am Start zu sein, das ist natürlich jetzt nicht viel, äh, das ist auch gar keine Frage, aber Netflix hat auch so angefangen und ich könnte mir vorstellen, wenn Apple viel Geld in die Hand nimmt, weil sie haben sehr viel Geld, dass das trotzdem natürlich nicht sofort am Anfang, aber am Ende irgendwo auch ja, ein Verkaufsschlager werden kann. Und wenn sie aber gute Serien ja, produzieren, sich gute, aber hier ja, musst dann an
0: echt irgendwie so sagen, du hast ja Amazon Prime beispielsweise, ne? Hier zahle ich für einen Dienst im Jahr 60, 70 Euro. Was kostet Amazon Prime mittlerweile? Hast du es am Schirm? Ja, ich glaube, ich glaub, es sind 60 Euro. Oder ja, sagen wir mal, es ist auf jeden Fall wenig. Okay, gut. Dafür habe ich aber noch ein ganzes Paket mit dabei. Einfach, wenn ich das runterbreche auf den Monat, bin ich ja auch in etwa bei dem, was Apple dann am Ende verlangt für seinen Service. Und ähm, bei Amazon bekomme ich aber noch mehr mit dazu. Netflix, ja, de facto kostet mehr. Und hier wurden auch jetzt, glaube ich, die Preise noch mal erhöht im Monat für das Ganze. Aber da habe ich ein viel größeres Portfolio. Bis ansatzweise diese Lücke geschlossen werden kann, von Apple wird es halt ewig dauern. Klar, du hast gesagt, auf dem amerikanischen Markt ist es nochmal was anderes. Wenn wir es jetzt speziell für Deutschland sehen, glaube ich, werden sie das Gefühl nie erreichen, denn da hat man wirklich mit Amazon und mit Netflix so die zwei größten Konkurrenten und die wird man so schnell nicht aufholen können. Da ist einfach, ja, weiß ich nicht, der Vorsprung zu groß. Man ist zu spät auf dieses Ding aufgestiegen und möchte das jetzt auch mit als Service nutzen. Ich behaupte einfach, dass man es nicht schaffen wird. Du bist da aber trotzdem ein bisschen optimistischer durch Exklusivtitel, oder?
1: Ja, ich bin optimistisch. Ja, Ich bin auf jeden Fall optimistisch und da bin ich einfach mal (lacht) pro Apple ausnahmsweise. Ich finde auf jeden Fall Konkurrenz belebt das Geschäft und wenn sie dort Netflix oder wem auch immer Konkurrenz machen, dann ist das immer nur positiv für uns. Es ist immer positiv für uns und das kann sich in vielleicht günstigeren Preisen bei Netflix dann ausschlagen oder dass sie sich noch mehr Mühe geben, gute Produktionen zu machen. Einfach da ist jetzt noch ein Player dabei und der spielt nochmal oben mit, weil es ist Apple. Es ist nicht einfach ein No-Name-Brand, der jetzt gerade hier versucht, irgendwie nochmal hervorzukommen. Also wir hatten ja auch früher WatchEver zum Beispiel, vielleicht erinnerst du dich noch daran und ich glaube, da war noch ein Dienst, der fällt mir jetzt gerade schon gar nicht mehr ein. Maxum. Maxim gibt es ja noch. Maxim gibt es noch, ja. aber da gab es noch einen anderen, den es jetzt nicht mehr gibt, aktuell. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind äh, das. Ist schön. Schön für uns und wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Jeder Apple-Kunde bekommt ein Jahr gratis den Zugang Apple TV Plus für für seine Geräte und ähm, das ist Das ist erstmal ein Deal, den du sonst noch nirgendwo gesehen hast. Ähm, Auch zum Beispiel Google. Sie haben ja auch Google Play Filme oder sowas. Da hast du jetzt nicht zum Beispiel einen Film geschenkt bekommen oder sowas mit einem Google Gerät. Könnten sie auch mal machen. Also ich finde, sie gehen da schon ein bisschen aggressiver in den Markt rein und auch was die Preisstrategie betrifft, ganz anders als dass wir das von Apple gewohnt sind. Weil 4,99 für Arcade, 4,99 für Apple TV Plus, das ist ein guter Deal. Und du hast zwar Amazon Prime genannt, aber ich habe bisher kein eine gute Serie bei Amazon Prime gesehen, die eine Eigenproduktion war. Die meisten sind wirklich eingekauft. Ja, ich habe nicht alle gesehen. Ich weiß, da gibt es sicherlich auch nochmal die ein oder andere Perle und äh, ist ja nicht jeder Geschmack gleich. Aber auch da fehlt mir, glaube ich, eher an der Qualität ein bisschen. Und aber bei Apple, vielleicht stimmt's ja, Ich weiß es ja Aber nicht. trotzdem. Wir müssen das abwarten.
0: Aber schau mal, das ist es ja. Du zahlst ja für Amazon Prime, zahlst du ja in Relation schon mal weniger. Ja, das erste Jahr ist umsonst. Okay, und ich behaupte auch, danach werden die Preise steigen, denn das muss ja auch, wenn die ja, Schatulle von Apple reich gefüllt ist. weniger.
1: Also 5 Euro aufs Jahr gerechnet sind 60 Euro im Jahr.
0: So, okay, gut. Dann, aber dafür hast du noch Amazon Music mit dabei. Und du hast den Prime-Dienst. So, und das sind doch schon mal zwei Zusatzfeatures, die du doch schon viel eher nutzt. Und bei Amazon Aber dann dann darfst
1: du auch zum Beispiel Netflix nicht mit Amazon Prime vergleichen.
0: Ja, gut, aber Netflix hat ja dafür mehr Eigenproduktion. Und bei Amazon habe ich aber trotzdem noch Serien mit dabei, die eingekauft sind. Ja, genau. Und das macht es doch auch schon wieder Das ist so dieses Bunte da drin und bei Apple sagen wir jetzt einfach, ja das wird sehr wahrscheinlich gut sein, ohne wirklich zu wissen, welche Serien kommen denn da überhaupt, sind das überhaupt gute Serien, spricht denn mich überhaupt eine von diesen Serien an, verstehst du was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich äh, verstehe jetzt nicht ganz, warum man äh, Apple jetzt sofort von Anfang an irgendwie, ich sag mal, fast schon boykottieren muss, bevor man sich eine Meinung über die, das Potenzial dieses Dienstes irgendwie bewusst gemacht hat. Ich meine, Ende des Jahres startet Disney Plus, willst du da auch sofort sagen, dass die äh, verlieren sofort?
0: Ja, glaube ich auch, weil dieser Markt die ist haben, einfach schon du, du weißt gesättigt. was Disney ja. alles, du weißt, was Disney alles besitzt, oder?
1: Ja, das die weiß haben ich, ja. Marvel komplett. Ja, alles gehört ihnen. Star Wars gehört ihnen komplett. Das sind die beiden, ich sag mal, gerade wirklich Krassesten Franchise, was die Einnahmequellen betrifft. Ja, Avengers hat ja gerade vor kurzem nochmal alle Rekorde gebrochen im Kino oder an den Kinokassen. Und das sind die Inhalte, die ich auch zum Beispiel persönlich sehen möchte. Und ich werde doch jetzt nicht sofort sagen, dass Disney Plus zum Beispiel sofort verlieren wird. Nur weil, sie, nur weil die Inhalte fehlen. Sie können es, also sie können es beide schaffen. Und ich glaube, Konkurrenz belebt das Geschäft, oder Olli? Also willst du nicht auch davon profitieren? Also es ist ja nur gut für uns.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich. bleibe trotzdem dabei. Und guck mal, du hast ja jetzt dann mit Disney Plus den nächsten Konkurrenten für Apple genannt, bei dem du ja dann selbst sagst, dass du die Marble-Schiene, die sie da vertreten, immens gut findest. Und also weißt du, was ich meine? Das ist einfach Mhm. einfach zu viel, behaupte ich. Und das wird für Apple wirklich schwer. ähm,
1: Ja, äh, bist du denn der Meinung, dass es dann am Ende sag mal, in zehn Jahren nur noch einen Dienst geben kann, weil wirklich einer hat alles und da ist alles gut?
0: Nee, also du kannst auch auf zehn Jahre kannst du gar nichts prognostizieren, glaube ich. Also du kannst auf die nächsten drei Jahre, glaube ich, da, Aber da kann man Aber du bist ja auslegen. jetzt so der Meinung, ja.
1: also du hast ja jetzt eigentlich gesagt, dass keiner hat eine Chance mehr gegen Netflix und Amazon Prime, weil die sind jetzt schon lange da und alle anderen werden abstinken.
0: Weil sie diesen Vorsprung nicht aufholen können den andere Anbieter haben. Also Du okay, musst ja also mit hast ja
1: schon gesagt. Also in zehn Jahren gibt es nur noch Amazon Prime und Netflix.
0: Nee, das sage ich ja nicht. Es gibt ja auch, wie bei, <lacht> nein, guck mal, es gibt ja auch in Musikdiensten gibt's ja auch mehr als Spotify.
1: Natürlich, aber das, ich, ich, wir reden ja jetzt hier nur mal von Filmen gerade. Wir reden ja jetzt nicht über Apple Music oder so. Das, das wäre ja noch mal ein anderes Thema. Ja, ja, nur, nur es, es ist ja, ja die, die das nur dasselbe um die Prinzip
0: dahinter, ja. Also erstmal,
1: sie haben sich ja jetzt am Anfang entschieden, nur eigene Produktion reinzubringen. Das kann ja auch, ich sag mal, ein guter Schachzug sein. Das wird sich herausstellen, ob das so intelligent war oder nicht. Das wird sich zeigen, weil ich denke, du würdest, glaube ich, schon anders sprechen, wenn sie gesagt hätten, sie kaufen sich Serien ein. Ich denke, dann wärst du schon mal auch eine andere Meinung, wenn es mehr Inhalte gibt. Ja, genau. Inhalte, die ich
0: auch kenne, schon von anderen, bei denen ich zumindest weiß, ein Grundstock ist da. Gut,
1: aber für, zum Beispiel, wenn ich jetzt schon Walking Dead gesehen hätte oder ich habe schon Game of Thrones gesehen, ich gucke es mir vielleicht kein zweites oder drittes Mal an. Also ich persönlich jetzt zum Beispiel nicht. Also ich bin jetzt keiner, außer man hat wirklich einen Evergreen, ähm, der sich eine Serie so und so oft h- wiederholt. Deswegen, ich bin ja eigentlich sogar ganz froh darum, wenn man nicht, äh, wenn man das Geld nicht für alte Serien ausgibt, sondern dann vielleicht für gute neue Serien. Ich spreche auch von gut, also die mich wirklich hocken, die ich interessant finde. Aber sie können ja auch jederzeit da umschwenken von der Strategie. Also wenn das jetzt nicht so ankommt, wie sie es sich vorgestellt haben oder gewünscht haben, dann können sie ja hingehen und sagen, ja, wir kaufen dann auch Produktion ein. Apple ist das erfolgreichste Unternehmen der Welt. Und sie haben, also sie haben die größten Barreserven. Sie können sich, ich glaube, sie könnten Netflix ohne weiteres kaufen, wenn sie wollten, von von der Menge. Und Netflix schreibt, soweit ich weiß, immer noch nur rote Zahlen. Sie machen keinen effektiven Gewinn.
0: Ja, das ist auch vollkommen okay, aber das macht Spotify auch nicht und ist auch trotzdem der Marktführer, was, was Musikstreaming angeht. Also, ja, das ist aber ja klar. Vielleicht hat Apple ja
1: dann auch durch diese ganze Kohle den längeren Atem.
0: Vielleicht hätte ich mir auch einfach gewünscht, dass Apple dieses Gesamtpaket dann einfach anbietet. Also, weißt du, den Musikdienst, den sie haben, dass sie das mit dem Musikdienst, äh, mit dem Filmdienst direkt ähm, kombinieren, dass sie dann da auch einen Einheitspreis machen. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht wäre und ich sag das dir auch, so dieses. Das Ding kann gewesen. ja noch alles kommen.
1: Also ich würde den Dienst oder alle Dienste, die Apple hat, sie bauen jetzt gerade die Infrastruktur auf. Es ist ja auch eine, ja, sie haben zwar schon durch iTunes und äh, so weiter natürlich schon eine gewisse Infrastruktur, aber die Vertriebskanäle und sowas haben sie vielleicht jetzt ja noch nicht exakt äh, so, wie sie, sie sich das vorstellen. Und ich kann mir echt denken, dass sie irgendwann eine gesamte Flatrate anbieten. Natürlich werden sie jetzt nicht als Händler fungieren, also hier natürlich nicht auf einmal Pakete verschicken, aber auf jeden Fall, sie haben das Gerüst und alle Dienste anbieten zu können. Und damit können sie dann auch natürlich spielen. Das ist ja jetzt der erste Wurf, das ist das erste Jahr. Jeder kriegt es jetzt erstmal umsonst. Sie schauen und testen sich natürlich gerade aus, was ja, was können wir machen? Wie weit können wir gehen? Wird es angenommen oder nicht? Wie laufen unsere Serien an? Das ist doch erstmal nur eine Testphase. Ja, sonst würden sie es ja nicht
0: umsonst raushauen für ein Jahr. Aber, danach das ist, kann, kann aber man guck mal, Testphase, das widerspricht ja auch eigentlich dem Apple-Prinzip. Weil Apple bringt eigentlich immer Sachen auf den Markt, die schon wirklich perfekt sind. Na gut. Lass
2: ich wir ich, mal glaub, ich glaube, ich also. glaube,
0: wir, ich glaube, bei dem Thema kommen wir einfach nicht auf einen Punkt. Deshalb glaube ich, würde ich einfach mal sagen, wir spielen mal noch ähm, zwei Nachrichten vom René ab. Der hat nämlich ähm, noch zu anderen Sachen aus der Messe, ach äh, Messe sage ich zum äh, Event. Und dann äh, ja. hören wir uns das einfach mal an, okay? Genau. Ja, ab geht's.
4: Die neue Apple Watch Series 5 kam natürlich, ähm, aber jetzt auch nicht mit so vielen neuen Funktionen. Sie hat das Always-On-Display bekommen. Das finde ich persönlich ganz cool. Und auch die neuen Materialien wie Titan und Keramik machen die ganze Sache natürlich noch mal wesentlich kratzfester. Ähm, Keramik gefällt mir zwar ganz gut, aber bei einem Einstiegspreis von, ich glaube, ich habe gestern noch mal nachgeguckt, 1.449 Euro für die 44mm-Variante, ist das dann doch ein wenig zu teuer. Und wenn ich meine bisher nutze ich die Apple Watch Series 2, wenn ich die mal upgrade, vielleicht auf die 5er, dann wird's bei mir wieder die Standard-Alu-Variante. Das iPad lässt sich auf jeden Fall sehen, es ist ja das Einsteiger-iPad für 379 Euro mit 32 Gigabyte, da hätte ich persönlich mir schon 64 Gigabyte bei einem iPad gewünscht und da auch die iPhones bei 64 Gigabyte anfangen, ja, da muss man sagen, Apple, das hätte man besser machen können aber trotzdem auch solide Sache. Der Bildschirm wurde ein bisschen größer und ich werde es mir auf jeden Fall zulegen, da ich die ganze Zeit schon mit dem Gedanken spiele, mir ein neues iPad zuzulegen und die Pro-Modelle mir einfach zu teuer sind. Und jetzt, da da das ähm, neue iPad auch die Tastatur unterstützt von Apple, genauso wie den Apple Pencil, sehe ich da nicht den Sinn, den Aufpreis zu dem iPad Air zu bezahlen, was da für mich eh so ein wenig den Sinn verliert, weil die 0,3 Zoll, die man im Display mehr hat, vielleicht ein bisschen schnelleren Prozessor noch, hm.
0: Ja, René, äh, auch Hörer der ersten Stunde, definitiv. Ähm, mit dir habe ich auch schon immer ein bisschen mal zwischendurch gequatscht und es ist echt cool, dich jetzt als ja, treuen Apple-Fan hier im Podcast dann mal mit unterzubringen. Also vielen Dank, dass du uns da deine Meinung gegeben hast. Du hast eben, oder ja jetzt rückwirkend, dann natürlich mitbekommen, Hosten, und ich sind uns da nicht immer einer Meinung. Ähm, von dir haben wir uns jetzt mal das äh, Ganze rausgepickt und haben mal geschaut, wie du äh, ja, zur Apple Watch stehst. Also hier haben wir jetzt eine neue Auflage bekommen und ich glaube auch, du hast mir den Preis schon in der ja, Premium, Ultra Premium Version gesagt, dass das natürlich dann irgendwie eine Grenze ist, die überschritten wird. Ja, aber auch hier wird es wie immer einen Abnehmer dafür geben, ja, das Always-On-Display, da würde mich echt mal interessieren, wie funktioniert das? Merkt die Uhr dann auch, wenn ich sie abgenommen habe und äh, ja, quasi im Bett bin beispielsweise und ich möchte sie da nicht anhaben? Oder ist das wirklich ein Always-On-Display? Also, dass es zu jeder Zeit, äh, ja, halt dann so funktioniert. Das ist, äh, was, was glaube ich, nicht wirklich beantwortet ist auf dem Apple-Event. Vielleicht, Thorsten, hast du da ein bisschen Input für mich? Weißt du da mehr? Ne, oder?
1: Also, ich weiß auch nicht mehr, aber ich würde mir schon denken, dass, wenn die Uhr vielleicht auch keinen Puls mehr merkt oder sie merkt ja auch, wenn sie nicht getragen wird, dass sie dann automatisch ihr Display ausschaltet. Also ich glaube, selbst wenn du den Modus aktiviert hast, dass sie dann sagt, ich schalte mein Display ab. Doch, da gehe ich von aus.
0: Ja, okay, gut. Dann wäre das doch schon mal was äh, ja, Positives an dem Ganzen. Ansonsten, ja, dass man sie rausgebracht hat, war jetzt einfach nur eine, ja, langsame Weiterentwicklung, kann man das so sagen, also auf jeden Fall nichts, was einen hinterm Ofen, Ofen hervorgeholt hat und ich denke, auch hier gilt es jetzt, ähm, wie bei vielen Apple-Produkten, man nimmt sich einfach ein älteres Modell und kann dann da wirklich sparen, denn, das muss man ja auch wiederum sagen, haben wir eben im ersten Teil auch schon gesagt, die Qualität ist so gut, dass man wirklich die Produkte lange und effizient nutzen kann, deshalb, ähm, ja, also wenn ihr jetzt hier wirklich nicht den neuesten Scheiß haben möchtet, dann, ja, sollte ich euch oder würden wir euch da, beziehungsweise ich jetzt hier in dem Fall erstmal, ich weiß ob Thorsten das aus so sieht, ähm, mhm. zu älteren Modellen raten. Bevor wir zum iPad quatschen, Thorsten, ja, was sagst du dann zur Apple Watch 5? Also ich muss auch
1: generell erstmal gleich mal schauen, weil ich weiß gerade gar nicht, was die alte Apple Watch dann kostet, weil sie wird ja weiterhin zur Verfügung stehen. Ja, ähm, ich glaube, es waren nicht die Vierer, die weiterhin verkauft wird, sondern eine ältere Generation. Oder weißt du, die Dritte. Ja, ich sehe es gerade noch. Na, also die Dritte kannst du, das wollte glaube ich, gerade ich, sagen, ja, ja. die Dritte kannst du noch kaufen und man muss schon sagen die preise sind schon ziemlich scharf also 229 ja für die normale gps version alu und mit lte sogar ich sag mal in anführungsstrichen nur 329 und das sind bereiche Ja, da da ist die Apple Watch auf demselben Niveau wie Samsung mit ihrer S3 Frontier. Ich weiß jetzt nicht, wie die neue Apple Watch LTE ist, glaube ich, ähnlich oder sogar teurer. Und ähm, da kriegt ihr schon eine ganz gute Apple Watch für einen schmalen Euro. Deswegen, wenn ihr nicht viel Geld ausgeben wollt, und ich glaube auch, Jeder Apple-Kunde sollte fast eine Watch haben, weil ich glaube, für den Preis, da gibt es wenig Gründe zu sagen, ja, ich brauche die Uhr nicht und ähm, allein als reine Armbanduhr oder halt wirklich auch als Fitness-Tracker, Sport-Tracker, Uhrzeitanzeige und auch Benachrichtigungen und die Akkulaufzeit soll sogar bei der dritten Generation besser gewesen sein als bei der vierten und der Prozessor reicht sowieso alle Male und überhaupt mal in dieses ja, in diesem Bereich zu kommen, wirklich mal diese, diese Watch oder als, als Smartwatch kennenzulernen, finde ich das einen sehr, sehr guten Deal und auch wieder einen guten Schachzug. Also ganz ehrlich, ist eine gute Sache. zur Apple Watch 5, ja, ich finde sie auch sehr cool, ich finde sie auch sehr interessant, aber ja, für mich waren da jetzt nicht so der große Mehrwert da, weil ein Always-On-Display benutze ich meistens nicht, wenn ich eine Smartwatch habe. Das finde ich nicht so gut. Was mir gefallen hat, ist die neue Edition in Titanium, denn wenn es, es gab halt leider immer nur bisher diese Aluminium und dann Edelstahl und Edelstahl gefällt mir nicht, weil es so glänzend ist. Aber Aluminium fand ich schöner, aber ist natürlich nicht so sicher oder kratzfest und so weiter. Und jetzt halt diese Titanium-Version zu haben und es gibt ja auch noch eine Keramik-Variante. Die sind zwar noch mal teurer als die Edelstahl-Version, finde ich es aber cool, dass die jetzt endlich noch mal neue Farben bekommen haben und damit noch mal ein bisschen frischer Wind reingekommen ist. Also mir gefällt das Design besser. Ob ich mir die jetzt kaufen würde für den Betrag, weil ich meine, es waren 849 Euro oder so für die titanium das wäre wahrscheinlich nochmal, auch steht auf einem anderen Blatt, aber ich werde auf jeden Fall weiterhin hier natürlich mein Auge offen halten. Aber Apple Watch, ich finde, gutes Gerät generell. Apple Watch kann man, glaube ich, jedem empfehlen. Und ich kenne keinen, der sie sich geholt hat und gesagt hat, ich bereue den Kauf.
0: Bisher. Aber es ist die, es ist die Akkulaufzeit, Thorsten. Es ist wirklich die Akkulaufzeit, die mich daran stört. Das muss ich einfach frei raus sagen. Im Vergleich ja. zu, einer anderen,
1: zu einer anderen Smartwatch oder jetzt generell im Vergleich zu der handelsüblichen Armbanduhr?
0: Ja, generell glaube ich. Es ist wirklich, denn ich muss sagen, mit dem Mi Band 3 ne, und auch 4 habe ich echt das Ganze kennen, lieben und schätzen gelernt, dass man so ein, ja, eine Uhrzeitanzeige hat, die aber auch wirklich einen ganzen Monat funktioniert. So, und selbst da habe ich mich dann zwischendurch ertappt, wenn dann wirklich mal der Akku leer gegangen ist. Ich war dann zu faul paar Tage lang das Gerät anzuschließen, damit es aufgeladen ist und dann wieder weiter mich damit zu bewegen. Und ich glaube, dieses Risiko ist bei so einer Apple Watch, die wirklich eine, eine Akkulaufzeit von zwei Tagen hat, noch viel höher, dass du dann wesentlich mehr Tage rumrennst, ohne eine Uhr anzuhaben, oder? Sehe ich das zu kritisch?
1: Nee, das siehst du schon richtig. Das, das kann natürlich wirklich auch der einzige Grund sein, wo man sagt, ja, ich hole mir so eine Smartwatch auf keinen Fall, weil ich kann damit nicht leben, dass ich die alle zwei oder drei Tage aufladen muss. Dann sollte man sich auch keine Smartwatch holen. Das stimmt natürlich, da hast du vollkommen recht. Das war jetzt mein Fehler, ne? aber...
0: Nee, Quatsch, das ist Preis, ja, also es hätte ja auch sein können, nee. dass du es anders siehst. Also nee, der, wie gesagt, nee. das ist ja nicht... Ne?
1: Nee, das sehe ich genauso. Also ich finde, das MiBand ist super, ne? Mi Band 4, leider, ich vermisse es auch total, ist ja auch in Italien angekommen oder was? Spanien? Ich, ich meine Spanien, Spanien, ne? Spanien war es, glaube ich. Ist da eins auch schon angekommen beim äh, neuen äh, Besitzer? Ja, doch,
0: ja. doch, auch angekommen genau ja, schau noch mal nachfragen ja stimmt ähm, also nee aber wie gesagt das ist so. bei Insta hat er eine kurze Story ich gemacht oder ich habe schon wieder vergessen, das kann auch sehr, sehr gut sein. Die nächsten nee, Mal schließen auf jeden, Fall, auf das jeden ist...
1: Fall das Ausland aus, also da muss ich drauf achten. Ich weiß auch nicht, wie er auf meinen Kanal gekommen ist, also ganz, ganz strange. Aber ist aber. doch schön. Ist doch schön Ja, nur, nur, ich weiß er hat ja sicherlich nicht unser Video geguckt und er hat auch wahrscheinlich kein Wort verstanden und es gibt auch keine englischen Untertitel, glaube ich, unter dem Video. Deswegen, naja, aber auf jeden Fall. So ist das mit
0: so Gewinnspielen. Das. Ne? Genau. genau. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist die Leute, die ich kenne, die sich eine Apple Watch gekauft haben. Also mir fallen jetzt aus dem Stegreif fünf Leute ein und ich weiß genau, dass eine Person von denen wirklich noch eine ist, der sie immer trägt, wenn ich sie sehe, und bei den anderen Personen ist es nicht mehr der Fall. Und das bestätigt mich halt da drin, ne? dass dann wirklich 80 Prozent aus meinem kleinen persönlichen Test dann, den ich gemacht habe, der Leute tragen sie dann nicht mehr am Ende. Und das ist halt echt hart.
1: Ja, ja. ja das ist schon ein vernichtendes Urteil. Ne? Aber, aber habe ich jetzt richtig gehört, Apple Watch war das? Ja. Ja, okay. Hätte ich echt nicht gedacht. Hätte ich nicht
0: gedacht. Deshalb, ja. Weil, weil, alle,
1: weil alle, die ich kenne, die sich die Watch zugelegt haben, haben das wahrscheinlich auch mit wirklich viel Überlegung wahrscheinlich getan. Ich denke mal, das ist nicht so ein Mitnahmegerät, wo man jetzt dann einfach, oh, nehme ich noch mit, packe ich noch in die Einkaufstüte. Ist jetzt kein Impulskauf, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sondern da überlegt man schon ein bisschen länger. Ähm, Bei dem Preis jetzt mittlerweile von 229 Euro vielleicht nicht unbedingt, aber früher auf jeden Fall. Ähm, Ja, aber meine Empfehlung ist ganz klar, kauft euch gerne die Series 3. Echt, für den Preis finde ich ähm, fast ein No-Brainer. Ja, war ich gerade auch überrascht, dass sie so günstig (lacht) ist. Aber das das ist echt, was Apple halt machen kann. Die Produktionskosten sind niedrig für die Watch. Ja, die werden so im Bereich wahrscheinlich um diese ich weiß nicht, 150, vielleicht weniger, ne? 100 Euro vielleicht sogar dann nur noch liegen. Und dadurch haben sie immer noch eine gute Marge und ich glaube, die können dem Kunden dadurch auch einen guten Preis ermöglichen. Ich finde es auf jeden Fall immer noch ein ganz gutes Produkt, gar keine Frage. Ja.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir noch ganz kurz über die iPads, weil dann, glaube ich, haben wir auch schon wieder eine Stunde gefüllt, in der wir nur über Apple gesprochen haben. Ja, schon wieder. Und plus die
1: andere Stunde, die wir schon im letzten Podcast hatten. Aber das war natürlich eher so eine Keynote-Nachbesprechung. Das war jetzt noch nicht so wirklich mit den ersten, dass wir das mal haben sacken lassen. Und jetzt konnten wir das natürlich sacken lassen, so wie auch die Hörer.
0: Genau, ja, ich würde sagen, iPad, ja, definitiv, das klingt äh, schon gut und damit hat auch keiner wirklich gerechnet, dass sie da ein neues iPad vorstellen. Finde ich gut den Schritt, ne, so wie der René auch gesagt hat, dass das Ganze kompatibel dann ist mit ähm, Tastatur und äh, Apple Pen, ja. Ich denke, das muss aber auch mittlerweile der Standard sein, dass alles, was man rausbringt, damit kompatibel ist, um auch dann die eigene Software wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn man jetzt extra schon ein eigenes OS rausbringt, das nur fürs ähm, iPad zuständig ist, dann muss man das auch nochmal weiter pushen, indem man mehr Hardware nachschießt. Aber ich muss eben auch sagen, als ich die ähm, Sachen vom René gehört habe, Auch hier habe ich mittlerweile den Überblick verloren, das habe ich glaube schon im äh, Live-Podcast-Video-Stream, wie auch immer man äh, unsere Rapid-Reaction zum Apple-Event nennen möchte, gesagt, dass mir es einfach zu viel geworden ist. Es sind so viele Produkte mittlerweile auf dem Markt, ich kann nicht mehr genau zuordnen, ähm, welches iPad ist welches, also von den Begrifflichkeiten und wenn es dann allein nur schon um einen Prozessor geht, der da drin verbaut ist, da wird mir schon schwindelig. Ich meine jetzt zu wissen, dass bei dem neuen iPad, was jetzt vorgestellt worden ist, auch der A10 drin ist, Ähm, Ja, da hätte ich mir vielleicht auch nochmal dann A11 gewünscht um das Ganze, aber auf der anderen Seite, der Preis ist halt auch echt günstig für Apple-Produkte dementsprechend, ja, beißt sich das so ein bisschen den Schwanz und auch hier möchte ich wirklich nochmal, ja, ganz viel Werbung für Apple machen in dem Fall, denn alles, was Tablet-Produkte angeht, da kommt man einfach nicht vorbei an Apple. Also ich habe mein Surface, das finde ich, ist aber nochmal eine andere Liga, was ähm, Tablet-Convertible in die Richtung angeht, aber ansonsten sind die iPads einfach das NonPlus Ultra. da kann auch die Samsung-Geräte nicht äh, mithalten, die jetzt auch immer noch weiter auf den Markt gebracht werden, also da ist Android einfach hinten dran, ja, Torsten, ich habe jetzt viel gesprochen, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, das neue iPad ist eigentlich äh, hier, ich benutze den Brief zwar oft, aber das ist ein No-Brainer, ganz leicht gesagt, ganz einfach. Und äh, für jeden, ähm, der günstig an ein iPad kommen will, ist das, glaube ich, das beste Gerät, was man kaufen kann. Ich hätte mir auch gewünscht, das werden sie aber lange Zeit nicht tun, dass es das halt randlos wird, also zumindest ähnlich randlos wie die Pros. Und ähm, wenn das der Fall wäre, dann wird auch keiner mehr das Pro kaufen. Gar, ne? Also zumindest die wenigsten. Sagen wir mal ehrlich, weil der einzige Grund für mich jetzt das Pro zu kaufen, ist gar nicht unbedingt die Leistung, sondern ich möchte diesen Rand weghaben und ich möchte auch den Home-Button weghaben. Ich möchte, dass, dass es einheitlich funktioniert, also dass ich ein Bedienkonzept habe, was ich über alle Geräte benutzen kann, wenn ich jetzt Apple-Kunde wäre und deswegen dann ohne Rand. Und das finde ich einfach praktischer. Das Gerät ist trotzdem gut, gar keine Frage, vor allem für den veranstarkten Preis. Das, das Zum R muss ich sagen, das R hat glaube ich 10,5 Zoll, das neue und aktuelle R hat dann halt den, hat es den A11 oder A12? Ich glaube, den A11 hat es. Ich das. hätte jetzt
0: auch A11 gesagt, ja.
1: Ja, um wahrscheinlich noch einen Unterschied zum Pro zu haben. Und das ist dann auch der einzige Unterschied, weil ja, das sind einmal 0,3 Zoll, ja, okay, ne? who cares, glaube ich, oder? 0,3 Zoll, das ist jetzt nicht wirklich ein Kaufgrund und sonst ist es nur noch der Prozessor, der dann halt im R schneller ist ich würde jetzt auch mal behaupten, nur ein bisschen schneller. Aber ich habe jetzt gerade keine Tests gesehen, die das irgendwie mal in Vergleich stellen. Aber das 10,2 Zoll wirklich für jedermann, ja, für jeden Haushalt, ich glaube, da sollte in jedem Haushalt eins sein. ja. Und das ist auch gut, das sollte
0: steuerlich gefördert werden. Aber ja, muss genau. so ein iPad wirklich randlos sein? Weil das, muss ich sagen, schätze ich an meinem iPad eher zwei, was ich habe äh, total, dass es nicht randlos ist. Denn ich erwische mich oft, ich habe es dann in der Hand, gerade auch bei der Größe, um das Gewicht auszubalancieren, finde ich, ist es schwierig, wenn es randlos ist. Mich stört es schon bei Smartphones, wenn es die Edge-Kanten oder alles, was so extrem ist. Das habe ich am Pixel A3 auch wirklich so geliebt. Und ähm, beim iPad noch mehr, dass es einfach einen Rand hat.
1: Ja, das iPad hat ja mehr Rand, als das die iPhones haben. Und sogar mehr Rand als das iPhone 10R oder iPhone 11. Und ich behaupte einfach mal, ohne es selbst ausprobiert zu haben, dass, das, dass der Rand reicht. Einfach mal eine kühne Behauptung hier von meiner Seite. Ich schieße da einfach mal so los. Ähm, Denn ja, der Rand, äh, ich glaube, mit dem käme ich klar. Ich glaube, es wird nicht so schlimm sein, wie mit den Edge-Kanten und Edge-Displays, die wir so kennen. Also mir wäre der Rand, ich habe es lieber optisch schöner. Tut mir leid. Also auch das Kantige gefällt mir, glaube ich, besser als diese Abrundungen. Die Pros sehen in meinen Augen schon deutlich besser aus. Deutlich moderner, deutlich mehr Zukunft.
0: Okay, dann ja nee, muss ich dann so akzeptieren, aber auch hier, glaube ich, ähm, ja gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander, was aber nichts Schlimmes ist, sondern eher, glaube ich, ein bisschen die Diskussion auch äh, in unserer Community ein bisschen Anhalts, ein bisschen genau. kontrovers, Genau, ein genau, bisschen Öl ins Feuer gießen, das war ganz gut. <lacht> ja, dann ähm, würde ich sagen, sind wir Apple-mäßig durch, oder? Ich glaube, das war jetzt schon wieder ja, so ein langer Stint, genau. den wir hier abgerissen haben.
1: Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an alle, die uns was zugesendet haben, die ähm, eine Sprachnachricht eingeschickt haben und so weiter. Also vielen, vielen Dank nochmal an alle. Schön, dass ihr so hier mitmacht beim Podcast. Das würden wir gerne dann in Zukunft auch nochmal häufiger machen. Und nächste Folge, ja, wie schon erwähnt, noch nochmal kurz ein bisschen Werbung hier. Q&A, schreibt dem Olli, schreibt mir auf jeden Fall eure Fragen für den Podcast. Wir werden jede Frage, die kommt, wenn es nicht zu viele sind, beantworten.
0: Genau, also egal, ob es, äh, ja, ich glaube, persönliche Fragen können wir auch beantworten. Wir sind da, da relativ offen, ja, also, Technikfragen, jetzt irgendwas. Jetzt also es ins Detail geht, Ja, gut. <lacht> Ich wollte die Leute ein bisschen challengen. Wir können es ja immer noch dann ein bisschen äh, einkürzen. Vielleicht machen wir noch... Ja, mir geht Ich mache mir
1: einen ja, eigenen Nickname, einen neuen, und dann schicke ich dir eine ganz persönliche Frage an. <lacht> bist, ja.
0: Dann Dann äh, ja, weiß ich schon mal direkt, von wem das Ganze kommt. Vielleicht können wir noch ein, zwei äh, Spielerubriken mit aufnehmen. Ich glaube, ich mache mir da mal die Woche über Gedanken. Und dann ähm, ja, schauen wir mal, wie ich dich da irgendwie auf Hot Hotseat setzen kann, dass du da mal ein paar ja, äh, Fragen durchlaufen ich musst. Ja, wir können ja, auch Battle ja, draus umgekehrt. machen, ne? wer jetzt für den nächsten Podcast die geilsten Spiele raushaut.
1: Ja, können wir ja mal probieren, ja, ja, warum okay. nicht?
0: Reise nach Jerusalem geht nicht, ne? nur nochmal so als Hinweis. <lacht> schwierig, über das ja, ähm, Telefon, beziehungsweise hier über <lacht> Streaming. <lacht> ähm, ja, wie sieht's aus, sollen wir das Ganze, äh, wir könnten aber kurz, kurz nochmal da eingehackt, wenn wir die hundertste Folge aufnehmen, die könnten wir eigentlich auch live aufnehmen, oder?
1: Wie ähm, meinst du wieder mit Video? Ja, oder? oder? Also es ist halt so, ich mu- ja, also wir können das gerne live von meiner Seite aus machen, also das wäre jetzt ja. äh, auf keinen Fall äh, ein Problem, aber äh, es ist halt so, dass es bisher nicht so großartig angekommen ist, muss ich ehrlich sagen, ne? Also ja. auf YouTube, die Aufrufe sind halt minimal, ne? ähm, Ich hätte
0: es auch nur live äh, für den Stream gemacht. Also, also für die Leute sind live, genau, nur für Instagram ja, das, und dann das den Podcast als Audiospur, also hätten die ja. Leute dann nochmal die Möglichkeit, wenn sie vorab keine Fragen gestellt haben, nochmal eine Frage live ja. in den Stream reinzustellen.
1: Das, das ist eine gute Idee, das ist auf Oder? jeden Fall eine gute Idee, ja, weil das, das kam, glaube ich, ganz gut an ähm, und das finde ich auch für die hundertste Folge sollte ja was Besonderes sein und ich finde, das ist was Besonderes. Ähm, und ich glaube, der YouTube-Aufwand, der hat sich nicht gelohnt, aber dann das Instagram hat auf jeden Fall richtig gut Bock gemacht, muss ich auch sagen.
0: Gut, dann glaube ich aber Wenn ihr äh, es noch nicht macht, folgt fest, uns Bild, dort. Ja. Genau, damit ihr das, das nicht denn. verpasst. Ja.
1: <lacht> ja. Aber äh. du wolltest jetzt hier nicht den Podcast schließen,
0: oder? Nein, 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 nein. nein, 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 nein. Okay. Wir hatten ja noch andere Themen für heute auf der Agenda. Genau. Vielleicht willst du da mal ja, einfach uns nochmal erzählen, was wir noch dabei hatten.
1: Ja, das nächste Thema hat ja auch sehr direkt mit uns zu tun, wo wir nicht betroffen sind, <lacht> kann man so sagen. Es geht um Spotify und um Spotify Podcasts, beziehungsweise Spotify Premium. Und da sind jetzt wieder zwei der erfolgreichsten deutschen Podcasts. In die Exklusivität gekommen. Du hast mir eben nochmal erklärt, fest und, f- fest und flauschig, ne? oder? Genau, ja. So, ge- so w- habe ich es richtig ausgesprochen, ne? fest und flauschig. Die beiden sind ja auch schon seit, ich glaube seit ihrem Bestehen sind es exklusive Podcasts, die ihr nur über Spotify bekommt. Du hast mir schon ein Rockaround gesagt eben. Ich musste vielleicht auch nochmal den Hörern äh, ja, äh, kurz gerne. erklären dann gleich. Ähm, weil ich das, wusste das jetzt nicht aus erster Hand, weil ich halt leider die Podcasts nicht höre. Aber diese Podcasts gibt es wohl exklusiv nur bei Spotify. Und ich glaube, in erster Linie wird halt dort iTunes umgangen. Und man braucht, soweit ich weiß, auch keinen unbedingt Premium-Account, um den dort zu hören, aber da müsstest du mich mal ein bisschen wieder mehr aufklären, weil generell Podcasts kann ich auch bei Spotify hören, ohne dass ich Premium habe, weil ich sie genau. ja auch bei iTunes frei empfangen kann und bei allen anderen Podcast-Apps. Brauche ich denn für diese spotify, Premium-Podcasts wirklich spotify
0: premium podcasts wirklich Spotify-Premium? Soweit ich weiß nicht. Also soweit ich es bis jetzt immer äh, getestet habe, genau, funktioniert das dann auch ohne. Ähm, Ich glaube, Spotify geht es eigentlich viel mehr darum, dass du ja ihre App runterlädst, dass du dich zumindest dort schon mal angemeldet hast und dann halt feststellst, wie cool Spotify generell ist, um dir halt dann das äh, Premium-Segment da zu sichern. Ja, du hast eben angesprochen, ähm, dass es auch irgendwie andere Möglichkeiten gibt. Also ich nutze zum Beispiel ähm, Podcast Addicted, auch eine ganz coole App, mit der ich Podcast persönlich höre und dort, wenn man einfach ja dann fest und flauschig eingibt oder so, dann findet man dort diese Podcasts auch, die werden aber dann von jemand anderem hochgeladen. Das Ganze, behaupte ich jetzt mal, ist so eine Grauzone, vielleicht, vielleicht ist es auch komplett illegal, ich weiß es nicht, aber ich habe natürlich selbst auch Spotify, von daher spielt es für mich gar keine Rolle, aber wenn ich viele andere Podcasts halt über eine andere über einen anderen Podcatcher höre, dann ja möchte ich halt versuchen, alles dort drin zu haben. Vielleicht auch hier nochmal wirklich der Aufruf an euch. Ähm, ja, bewertet unseren Podcast, egal wo ihr irgendwie die Möglichkeit habt. iTunes, ähm, was war es noch? Podbean, glaube ich? Nee, was? Ähm, äh, Pod? Uh. Nee, Moment. Ja. Jetzt ja, muss ich gerade überlegen. Was. Castbox. Castbox war's, genau. Ja. Genau, auf jeden Fall in der
1: Podcast-App eurer Wahl. Schaut da mal rein, vielleicht können genau, ihr da, ja auf- da irgendwas
0: geben. gibt zu bewerten, dann äh, macht das auch gerne mit unserem Podcast. Auf jeden Fall, ähm, ja, also das ist so ein bisschen, was sich da jetzt abzeichnet, dass die Podcasts irgendwie exklusiv irgendwo dazu geschoben werden, um den jeweiligen Podcast-Anbieter da nochmal ein bisschen interessanter zu machen und hier in dem Fall bei Spotify halt alles aus einer Hand zu haben finde ich irgendwie auf der anderen Seite schon einen wichtigen Schritt und ich glaube, da waren wir uns auch schon mal nicht ganz so einig, ne? weil es im Moment so viele Podcasts wirklich aus dem Boden schießen, die ähm, ja halt produziert werden. Ich finde, das ist gut. Das gibt dem ganzen Podcast-Segment wirklich nochmal einen Aufschub, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und dann halt so ein bisschen das Projekt hier vorstelle, dann kommt irgendwo immer relativ schnell durch, ja Podcast, ich habe es schon mal gehört. Ja, ich glaube, ich versuche es auch mal. Also das Interesse daran ist darum wenn man die Vorteile halt auch wirklich darlegt, dann haben die Leute schon Interesse Es ist ein weiterhin wachsendes Segment und je mehr Leute darauf aufsteigen, umso besser wird das auch im Endeffekt für hier den Podcast, denn die Leute werden einfach mit diesem Medium vertraut gemacht.
1: Ja, die Hemmschwelle ist halt niedriger geworden und auch die ähm, ja, das Problem, dass man halt vielleicht das qualitativ nicht so hochwertig aufnehmen kann, ist natürlich auch viel, viel niedriger geworden. Ich habe auch letztens von jemandem gehört, der seinen Podcast komplett mit dem Smartphone aufnimmt. Das heißt also, nimmt sich, ich glaube, das ist eine Frau, die Sprachnachrichten aufnimmt im Auto und das dann halt später als Podcast irgendwie hochlädt. Und das sind so Sachen, ne, also du kannst halt heute mit deinem Smartphone ohne Probleme, ja, einfach mal so einen Podcast aufnehmen und ohne, dass das da irgendwie dann wenige Hörer hätte oder äh, es irgendwie an der Qualität mangelt, ne, wichtig ist halt immer, das wie gesagt. Das ist eine super Idee jetzt,
0: gerade wo du das mit dem, mit der Autofahrt <lacht> und mit dem, dass man dann so, ich glaube, man erzählt ja dann eigentlich schon seinem Tag, ne, und bevor man das ja, von du kannst anderen ja, Du machst macht, das ja
1: eh schon meistens, ne, ja.
0: Ich mache das aber natürlich das über die Freisprecheinrichtung, Thorsten. Ja, ja, ich weiß, aber,
1: ja, ne? <lacht> aber halt als Sprachnachricht und dann halt mir schickst, ne? das könnten wir dann natürlich auch mal als Podcast hochladen. <lacht> Können wir gerne mal machen. Oder halt, wir machen mal so eine Compilation aus den besten Olli-Momenten im Auto und daraus machen <lacht> glaub, wir dann die, einen schönen Podcast. Das ja, ist eine gute Idee. Ja, damit habe Auf ich jeden mich gerade, Fall, ja. Ich, ich bin jetzt nicht so, ja, ich weiß ich gehöre ja selber leider auch dazu, ne? also ich habe ja auch jetzt zwei Podcasts gerade, ne ich weiß halt nicht, ob das so förderlich ist, wenn es dann so viele Podcasts gibt, ne? natürlich ist das auch für uns schwierig, weil ähm, die Konkurrenz wird dann natürlich mehr, ne ähm, Konkurrenz beliebt das Geschäft, das ist wieder gut für euch Hörer. Das Hast heißt, du das nicht eben hier bei
0: Apple gesagt, ne, das ist Konkurrenz, ja, be- ja. aber... Ja. Ja, auf für, der anderen für die Seite. Hörer, also für ja.
1: die Nutzer ist das immer gut. Ist das, immer, gut, ne? ist das dann immer natürlich nur eine Win-Situation. Ne? Und wir müssen Aber halt für versuchen, uns doch uns noch
0: mehr zu geben. Überleg doch mal, denn Wenn jemand, der vorher noch keinen Kontakt mit einem Podcast hatte, der jetzt irgendwie fest und flauschig kennenlernt und sagt doch, oh cool, okay, was die beiden machen, das ist echt cool. Dann für sich feststellen, okay, ich habe ein bisschen Interesse an Smartphones, ein bisschen Android, ein bisschen Apple und ich hätte irgendwie Bock auf zwei sympathische Leute, die sich immer irgendwo ein bisschen in die Wolle bekommen dann hörst ich mir den Podcast an. Also weißt du, wenn jemand vorher kein Interesse am Podcast hatte und auch durch keinen anderen Podcast dazu aufgeweckt wurde, der wird uns beide ja nie im Leben hören der wird für immer irgendwas verpasst haben.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob das jetzt dadurch uns fördert, dass dann Leute unseren Podcast mehr finden. Also irgendwie sehe ich den Weg noch nicht. Ähm, da, dadurch, dass das Segment jetzt noch so vergrößert wird und so viel mehr... Inhalte da sind. Ich finde, es wird halt einfach unübersichtlich und die guten Podcasts zu finden, viel, viel schwieriger. Ich muss auch sagen, mein Podcast-Konsum hat sich auch komplett verändert, einfach aufgrund dieser Fülle und Menge. Also ich habe komplett minimiert. Natürlich liegt es auch daran, dass ich selber jetzt ja Podcasts mache und auch sehr viel, glaube ich, dann zu tun habe, sei es YouTube oder Podcasts ne, und, und natürlich auch noch Beruf und Privatleben. Und ähm, da habe ich jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, dann Podcasts zu hören. Aber es gibt jetzt, ich kann die Podcasts, die ich jetzt höre, an einer Hand abzählen. ja. Und ich bin halt schon sehr lange dabei mit dem Podcast. Ich habe auch, der erste Podcast, den ich gehört habe, so äh, im Bereich Technik, war halt der Neuland-Podcast ne? von Kashi's Blog, Bremerhaven hier, Stadt Bremerhaven, der Blog. Den Podcast habe ich früher gehört. Der war mit Sascha Pallenberg und ähm, Carsten Knoblauch. Ne? und Oder bekannt als Kashi. Und ja, ich höre jetzt viel weniger Podcasts als früher, einfach natürlich, weil meine Zeit ein bisschen weniger geworden ist, aber auch sonst... ähm ich weiß nicht, das Segment-Podcast ist mir irgendwie ein bisschen zu viel geworden. Ja, weil die halt jeder jetzt das mittlerweile jetzt einen Podcast so haben
0: kann. Das sagt das nicht so. Da müssen wir eher an die jungen Leute noch dran. Die haben nämlich immer Zeit. Das wissen wir auch. Wenn irgendjemand im Leben Zeit hat, dann sind das Rentner und ganz junge Menschen. So, dann gehen wir an die einfach <lacht> ja. ran. Machen wir demnächst immer hier so eine Stunde äh, Smartphone-Beratung. Wie äh, installiere ich eine App auf meinem Smartphone? Und dann mal für die jungen Leute noch ein bisschen was über Fortnite und dann bringen wir das zusammen und schon ja, haben wir die Weltherrschaft.
1: Ja, hast du zwei Trends kombiniert und dann hast du die Weltherrschaft. Ja, das, das, das kann funktionieren. Also sollten wir einfach mal probieren.
0: Genau. Spotify macht jetzt ähm, aber noch was anderes, ne?
1: Aber worauf willst du hinaus?
0: Ich gehe an die Family-Mitglieder, die sich ein ah, Abo ja, teilen. Ich denke, da setzt Spotify jetzt noch mal ein bisschen an und zwar wird das dann doch noch mal schärfer kontrolliert, ob eine Familie wirklich eine Familie ist, inwieweit sie das definieren möchten, ob man das jetzt einfach nur über den Namen macht oder denn ich finde oder ich denke mir, eine Familie kann ja auch in Deutschland verstreut wohnen. Trotzdem ist es ja eine Familie insgesamt oder ist es dann wirklich Familie ja. nur, weil sie in einem Haus wohnt? Das, glaube ich, ist eher das, worauf also sie hinaus ist, wollen. Ne?
1: Also es ist nur Familie, die in einem Haus wohnt. Also nur das. Genau. Nur dafür ist der Family-Sharing-Dienst gedacht. Ähm, halt auch für viele junge Kinder natürlich dann. Ne? Ähm, Kinder, die noch zu Hause leben, ja mit ihren Eltern zusammen. Dafür ist das gedacht. Wenn die Kinder ausziehen und ihre eigene Wohnung besitzen, haben sie auch in der Regel genug Geld, um sich dann einen eigenen Spotify-Account zu machen. So ist, glaube ich, dann einfach die Stellungnahme von Spotify, denn du wirst aktuell immer schon gefragt, also ich habe jetzt Spotify Family schon seit ungefähr einem Jahr, ja, oder nee, schon länger, glaube ich, seit anderthalb oder fast zwei Jahren und du wirst bei der Anmeldung als Family immer gefragt, wo wohnen sie denn und dann musst du auch exakt dieselbe Adresse angeben, sonst funktioniert das nicht und, ähm, das ist halt leider schon Voraussetzung, aber du hast mir jetzt eben gesagt, dass man jetzt auch den Standortdienst innerhalb der App nutzen will. Ja, ist das richtig?
0: Ja, dass man da wirklich mitarbeitet, um dann rauszufinden, wie weit dieser Bewegungsradius ist, ob man dann vielleicht irgendwann immer wieder zu diesem zentralen Punkt zusammenkommt quasi. Also, es ist eine, eine heikle Sache, das muss man glaube ich schon bei dem Ganzen sagen, denn es hat auch so leichte ja, Spionagevorwürfe, die man dann da auch äußern kann. Natürlich gibt man das Ganze in der App frei und man gibt natürlich auch in dem Moment, wenn man sagt, wir sind eine Familie, man akzeptiert die AGBs, dann ist man eine Familie oder man hat einen Betrug vorliegen. Eins von beiden. Ne? Und die Frage ist ja, wie mit allem im Leben wenn man Sachen überwacht, natürlich sollen die Leute, die sich richtig verhalten, auch für die ist es im Endeffekt nichts Schlimmes, aber es ist ja trotzdem eine Überwachung einfach und damit wird jeder überwacht. Es ist ganz schön kritisch und ja, ähm, könnte, ja,
1: zweischneidiges
0: ja, es könnte einiges nach sich ziehen, glaube ich, je nachdem, wie, ja. wie sie daran gehen.
1: Ja, es ist, es ist wirklich schwierig. Aber zum Glück hat Android 10 ja dann die Funktion, wenn ihr alle demnächst updaten könnt, und auch vielleicht Pixel-4-Besitzer dann irgendwann unter uns sind, dann ähm, könnt ihr den Standort der App zumindest dann pausieren, sofern ihr die App nicht nutzt. Ja, ist ja schon mal etwas. Ja, Das, das ist ja eins ist schon mal. der großen Neuerungen von Android 10. mal kurz zurück zum, äh, zu den beiden Podcasts, die jetzt gewechselt sind. Ich war ja letztens noch bei einem seiner Live-Auftritte von gem- dem einen der Moderatoren von Gemischtes Hack. Ja, da durfte ich ja den Felix Lobrecht live sehen. So, was
0: sollte, wollte ich nur hier erwähnen. Ach so, okay, ich dachte, da kommt jetzt noch was, aber es nee, war da schön. Es war schön?
1: Ja, war, war schön, hat Bock war gemacht. Schön. Ich wollte einfach von dir gefragt werden, wie es war.
0: Ach so, ja, das das, das habe ich ja gerade gemacht. Du hast gesagt, es war schön. Genau. Da kam ja nichts und das ging Ach so, etwas verspätet. Ja, das ist das ist wie mit vielen Sachen im Leben, Wenn man dann irgendwas nicht so ganz mag, dann ist glaube ich, das Interesse nicht so so groß, aber trotzdem, wenn du möchtest, da lade ich dich jetzt herzlich dazu ein, unseren Hörern vielleicht einen kurzen Input zu geben, wie es für dich bei diesem Event gewesen ist.
1: Also man muss ihn ja, entweder mag man ihn oder man mag ihn nicht.
0: Du hast mir auch schon gesagt, du magst ihn nicht. Das ja, das ist, das ist ein bisschen auch wie beim Wendler, ne? Man mag ihn oder ja, man mag bisschen, ihn nicht, ne? Genau, okay. Ja,
1: Aber du magst den Wendler richtig. Komm, sei mal ehrlich. Du magst nee, ich hasse auch, die oder? Musik.
0: Das kam jetzt auch in der Telegram-Gruppe irgendwie auf, wegen Musikgeschmack oder irgendwas. Ich mag nur die Art, dass man einfach so ein Ego hat, dass es wie, ja, so Teflon-mäßig, alles prallt da ja, dran ab. scheiß ja.
1: auf alles so, ne? Ja. Äh, Entschuldigung, pieps das bitte dann nachher raus. Ne? Aber gut, ja, der Wendler auf jeden Fall ähm, ist vielleicht ähnlich hier. Äh, der Felix Lobrecht ist auch ein bisschen, ja, oder doch schon sehr selbstbewusst, aber man sieht auch Interviews von ihm auf YouTube, habe ich schon gesehen, in denen ist er sehr bodenständig und da, ich sag mal, ich benutze den Brief eigentlich ungern, aber also Re- Real Talk, also wirklich mal ohne ich sag mal diese Maske vielleicht, die man sich dann auch ein bisschen erarbeitet, dann halt vor Publikum oder bei so einer Show. Man ist ja irgendwo immer noch Künstler und man hat dann ja teils eine Maske auf und benimmt sich vielleicht ein bisschen anders. Aber hier, er ist halt selbstbewusst, hat ein schönes Programm, das Programm heißt Hype, ja, ist ein cooles Programm, ähm, hat Spaß gemacht, der Abend war sehr gelungen und ähm, Das kann man auch noch nicht im Fernsehen sehen. Also er strahlt das zum Beispiel auch nicht im Fernsehen aus oder kein Fernsehsender will das wohl ausstrahlen. Obwohl ich finde, das geht jetzt gar nicht so stark unter die Gürtellinie oder so oder oder andere Bereiche, die man jetzt nicht zeigen dürfte. Aber gut, er hat da wohl keinen Fernsehdeal bisher. Ist aber sehr erfolgreich. Ähm, In in der Show hat er zum Beispiel gesagt, dass sein Podcast ja 500.000 Hörer die Woche erreicht. Und da habe ich jetzt eben dran gedacht an die Zahl, als du meintest, dieser Podcast fest und flauschig der wird nochmal hochgeladen von einem, ich sag mal, Fremden auf einer anderen Plattform. Ja. Der greift doch sicherlich auch hunderte, tausende Views und Aufrufe ab. Und ja, das, das kann das gut sein. Ein bisschen, ja. Also das finde ich schon ein bisschen krass. Ich meine, wenn solange das in kleinen Zahlen bleibt, interessiert das die Rechteinhaber wahrscheinlich nicht. Ja, Also wenn das dann 100 Aufrufe hat oder so, aber bei 100.000 Aufrufen oder sowas, ja. also ich das ist schon würde mich eine starke Nummer, fühlen. ne? Ja, das ja, muss man äh, sagen. Mir fällt
0: also, aber, auch man, gerade...
1: Ja? Du, du sagst immer zum Beispiel, meistens ist ja, ist ja nicht so schlimm oder so, ne? Oder aber jetzt überleg mal, dass dein Podcast nochmal von irgendeinem Fremden genommen wird und nochmal hochgeladen wird und er von diesen Inhalten. Ich sage jetzt einfach mal profitiert. Wir, wir haben ja hier kein Geld durch, ne? Aber stell dir das mal vor, ich, ich sag mal, ohne schon Profit dafür zu machen, würde uns das doch stören, oder?
0: Ja, es würde mich stören, aber. Sowas ist auf der anderen Seite auch Anerkennung, denn das, was du machst, ist so gut, dass kopiert wird. Das ist ja so ein bisschen bei den Chinesen gegenseitiges Lobpreisen. Und mir fällt ein, mir ist das jetzt mit einem Instagram-Post von mir passiert, der, glaube ich, ein halbes Jahr alt ist. Den hat irgendjemand genommen und hat den auch gepostet, aber er hat mich als Quelle angegeben. Und das fand ich dann wiederum cool.
1: Ja. Ja, das ist das ist dann auch, ich sag mal, fair. Ne? Also genau, denke, richtig, er hat ja. dann auch nur dich als, als Quelle, äh, also er hat jetzt ja, ja, genau. das für seinen Content ausgegeben. Nee, also nee.
0: So. Also von daher ja. war das äh, alles eine ganz sichere Sache. Ja, ja also aber du, du hast recht, recht trotzdem, so cool. ne? Ne? Ja.
1: ja, also ich bin ehrlich, ich fände es nicht so cool, ne? ich, ich, ich bin da nicht so wie der Chinese, ja ähm, also ich, ich würde da schon versuchen, gegen vorzugehen, aber ja, anscheinend läuft es bisher so in dieser Grauzone weiter, ne?
0: wie du ja sagst. Solange man aber weiß, dass es mein Content ist, also weil es ja, oder unser Content dann in dem Fall, dann wissen die Leute ja, dass es unser Shit ist quasi, weißt du, was ich meine? Und solange wir damit ja kein Geld verdienen, ist es in dem Bereich, also Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ja, ich glaube, ich würde am Ende, wenn es dann spitz auf Knopf kommt, dann glaube ich wäre ich da auch mit auf deiner Seite, weiß nicht.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie man das da anders sehen könnte, ne, also, also wenn jetzt auch zum Beispiel du produzierst ein YouTube-Video, ne, und dann lädt es vielleicht, kriegt irgendjemand das YouTube-Video vor dir und lädt das hoch auf seinem Kanal, ne, ich weiß nicht, das war ja deine Arbeit, ne, die du da reingesteckt hast und dass dann jemand anders davon profitiert, ja, ich weiß es nicht, ist, ist aber eine ist eine andere Sache, andere Thematik hier an der Stelle. Aber wir genau. wollten nur mal ein bisschen darauf eingehen, wie wir das so sehen. Ja. Genau. Was,
0: Dann gehen wir weiter äh, zum May ja. 30? Genau, richtig. Ähm, kommenden Donnerstag ja. ist es soweit. Ne, ist ja wahrscheinlich. Ja, wenn haben wir die eben Leute noch mal den. Korrigiert. Ja?
1: <lacht> was? Weil wir hatten, wir hatten, wir haben es eben noch mal gesehen und korrigiert. Ne, weil wir dachten eigentlich, dass es ähm, Freitag kommt. Ne, aber du hast noch mal nachgesehen. Es ist der 19.
0: Genau, richtig. Ähm, ja. Vielleicht hier, ich wollte gerade was sagen und ich habe es vergessen, ich werde alt, ne? Oh Gott. Ach, ja, okay. Nee. Ich, ja, dann äh, mach du da mal weiter. Vielleicht fällt es mir in der Zwischenzeit wieder ein.
1: Also soweit uns halt zum jetzigen Zeitpunkt bekannt ist, wird das Mate 30 Pro wohl ohne Android-Lizenz auftreten. Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, ist, gilt das, das gilt wohl nur für das Pro-Modell, oder? Also nicht für das Normale,
0: oder? Das ist eine gute Frage. Bis jetzt wird nur über das Pro gesprochen, aber ich glaube, es wird das äh, ja auch, auch das Normale betreffen am Ende. Davon ja, gehe ich weil, ganz stark weil aus. das war ja, ja.
1: auch beim, beim Honor-Event. Da war es ja da so. aber
0: was anderes. Da ist der Fall gewesen, das muss du ja durch diese Behörde durch, diese Bestätigung. Ja, genau. genau. Und das hatte damals das normale Honor 20 durchlaufen und das Pro kam erst danach. Und in dem Moment genau. ist das ja. passiert. Und hier vermute ich, wird es aber beide Modelle betreffen. Das normale Mate 30 und das Pro okay. Betrifft's und ähm, ja genau, was ich sagen wollte ist, äh, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, dann hört ihr den natürlich nachdem die Geräte vorgestellt worden sind. Also vielleicht ändert sich da nochmal was, seid da einfach nachsichtig mit uns. Das ist halt der aktuelle Stand, über den wir reden können. Ja, ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird jetzt die erste Bewährungsprobe, was Huawei angeht, ob sie es wirklich schaffen, ohne Google-Dienste in Europa zu punkten. Ob der Endverbraucher sagt, ich kaufe mir trotzdem das Mate 30 Pro oder kaufen sie es nicht. Wie ist so dein Gefühl?
1: Ja, es ist schwierig. Ich glaube, äh, sie kaufen es weniger. Also ich glaube, sie kaufen es noch, aber ich glaube schon deutlich weniger. Es wird aber wohl unproblematisch sein, dort die Google-Dienste zu installieren. So habe ich es gehört. Zumindest verkündet das ja auch der CEO von Huawei. Und vielleicht legen sie ja sogar eine Anleitung bei, beim Gerät. Hier, bitte. So geht das mit den Google-Diensten. Ich weiß ja in der Vergangenheit bei anderen Android-Smartphones, was Routen und so betrifft, da ist das gar nicht so einfach. Jetzt sage ich so zumindest nicht, dass das jeder x-beliebige Nutzer kann. Natürlich jemand, der Technik interessiert ist, der kriegt das ohne Probleme hin. Aber ich würde das jetzt nicht meiner, irgendjemand in meiner Familie zum Beispiel sagen, ja, kauf dir ein Mate 30 Pro, damit bist du glücklich und damit kannst du aus der Box heraus sofort gut arbeiten. Nee, da müsste ich nochmal Hand anlegen wahrscheinlich und dann via Sideload und dann diese Google-Dienste nochmal nachinstallieren. Also in der Vergangenheit weiß ich, war es nicht so einfach. Wenn aber Huawei sagt, wir haben hier ein PC-Programm, Software oder es gibt eine App, die klickst du an und die macht alles von selbst, dann ist natürlich okay, dann, dann geht das wahrscheinlich ohne Probleme. Ich finde auch dieses die Thematik irgendwie total banal und schwachsinnig, dass man sagt, ja, das Gerät darf zwar nicht damit ausgeliefert werden, aber es ist unproblematisch, die darauf zu installieren. Also ja, dann ne, also ich finde das jetzt von den USA schon ein bisschen fragwürdig. Warum machen sie das? Also das, wenn sie es eh nachinstallieren können, warum dürfen sie dann nicht damit ausgeliefert werden? Also man legt ihnen da Steine in den Weg, glaube ich, die nicht unbedingt sein müssen. Oder Aber ist
0: das? genau, und das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen, doch, das funktioniert. Denn du musst ja an die Leute in deinem Umfeld denken, die sich nicht wirklich mit Smartphones auskennen. Das, was medienmäßig jetzt aufgebauscht wird, ist, dass das Mate 30 Pro ohne Google kommt. Und mehr wird nicht in der Headline stehen. Und die wenigsten Leute werden sich dann die ganze Geschichte durchlesen. Das ist ja auch das, was bis jetzt das Problem war dabei. Also werden dann viele sagen, oh, okay, das ist ohne Google, das kann ich nicht haben, das möchte ich nicht haben. Also hast du automatisch eine Angst geschürt, Und selbst wenn es möglich ist, diese Dienste, ich fand das eben übrigens mit einer Karte, die man dabei legt, echt klasse. Ich könnte mir vorstellen, man nimmt seinen Mate 30 Pro in die Hand, die Anleitung besagt, gehe in die Kamera-App, drücke dann äh, QR-Code-Scanner, der natürlich auch mit vorinstalliert ist. Du scannst das Dokument ein, was mit dabei ist und dann wird nur noch gefragt, möchten sie die Google-Dienste installieren? Du drückst ja und dann passiert alles von selbst. Das wäre, glaube ich, der einfachste Weg, um jeden Laien abzuholen. Das wäre, glaube ich, was. Ähm, Ja, aber trotzdem, ich bleibe dabei, du hast diese Verunsicherung geschaffen, Und das reicht den Leuten schon. Das ist ja auch das, was wir bis jetzt immer hatten, dass dann diese Updatesicherheit, die jetzt von Huawei da so suggeriert wurde in den Medien, die haben sie jetzt gemacht, aber müssen gleichzeitig schon wieder sagen, neue Modelle, die rauskommen, haben diese Google-Services nicht. Und viele Leute wissen gar nicht, was sich hinter diesen Google-Services überhaupt verbirgt, aber sie haben Angst davor. Und das, glaube ich, hat man geschafft seitens USA, dass man da ähm, einfach Angst geschürt hat.
1: Ja, das hat man auch geschafft, aber ich, ich halte es halt leider für sinnlos, dass man das dann, dass man da Huawei dann noch weiter diese Steine in den Weg legt. Und wie wird es mit den nächsten Generationen sein? Ja, wie wird es mit dem, ja, P40, P40 Pro sein? Ja, also.
0: Ja, das wird, glaube ich, die, Harmony einfach die, bekommen und äh, du ja. kannst ja alles nachinstallieren. Dann also diese ganze das, Affäre ja.
1: ist auf jeden Fall noch nicht vom Tisch, ja, das ist einfach das Problem und wir haben, ich glaube, fast alle haben gedacht, ne, es ist erstmal erst wieder alles gut, man hat es ja auch so suggeriert und so rübergebracht, so über die, über die Medien, aber es ist halt leider immer noch nicht alles gut, ja, jo, muss man leider dann, so ins Auge sehen.
0: Aber ansonsten, glaube ich, wird es echt ein, ein gutes Gerät, was man erzieht, ist, dass man äh, so ein Waterfall-Display hat, also was wirklich an der Seite komplett... Einfach gebogen ist und äh, Display ist. Also ich habe eben schon mal gesagt, als es um die Apple-Devices geht, ich finde es nicht gut, die komplette randlose Geschichte und das wird ja hier nochmal auf ein äh, neues Level getrieben. Ja, ich finde find ich auch nicht gut. Ja, also wie gesagt, ich habe da eher immer das Gefühl in der Hand, dass ich dann oder mir ist es auch schon passiert bei Mate 20 Pro, dass man irgendwelche Sachen auslöst, die man gar nicht haben wollte. Ja, das ist halt äh, scheiße. Das kann man auch mal so, glaube ich, freifragend aussagen, so, oder? Genau. genau.
1: Einfach mal so locker,
0: kann man sagen, ja. Genau. Ähm, ja, sonst, glaube ich, wir gehen davon aus, es gibt eine richtig coole Kamera wieder, so wie es sein muss. In der Frontkamera wissen allerdings, dass drei Kameras verbaut sein werden. Ähm, Auch den äh, TOF-Sensor werden wir mit dabei haben und eine normale Dual-Kamera für die Bilder. Also da legt man wirklich nochmal nach. Deshalb wird die Notch halt auch nicht wirklich kleiner, was wir bei Apple natürlich auch kritisiert haben, aber man hat hier bei Huawei zumindest das Ganze noch einen Tick weiter geschmälert. Ästhetisch ist es nicht insgesamt, weil man die Kameras so durchsieht. Das finde ich jetzt beim Pixel 4, das kommt wirklich schöner gelöst. Das ist ein schwarzer Balken da oben, was vielleicht auf den ersten Moment auch asymmetrisch aussieht, aber ist, ich finde, die Notch bringt dann doch nicht so viel.
1: Ja, ja da kann ich dir ja, schon recht geben. Also ich, ich will im Moment nicht mehr drauf verzichten. Mein OnePlus 7 Pro ohne Notch, es ist einfach eine Schönheit. Wirklich, es ist eine Schönheit und ich mag auch die Edge-Kanten nicht. Bin ich vollkommen d'accord, haben wir auch schon viel darüber diskutiert und ich löse immer eine Funktion aus, aber es sieht cooler aus. Es sieht einfach cooler aus, wirklich. Und ich bin leider jemand, bei mir geht Design über, über vieles, ja, und lässt mich auch über vieles leider hinwegblicken. Und das Design vom OnePlus 7 Pro ist echt schick und nice und ähm, ja, wenn ich ich habe zum Beispiel nämlich jetzt eben meinen Mi, T, Mi 9T Pro ausgepackt und das hat ja keine Edge-Kanten und hat auch ein rahmenloses Design. Und mir ist es sofort aufgefallen, dass es von vorne nicht so cool aussieht, wirklich. Also ich, ich, ich sage auch wirklich cool bewusst, weil das ist es ist kein Feature, es bringt keinen Mehrwert. Es hat hier wirklich, es ist nur ein Prestigemerkmal, wie auch immer. Aber es ist wirklich nur die Optik und die gefällt mir bei den Edge Displays leider nach wie vor besser. Hm?
0: Okay, du das, das, du, nee, du ich bist da, da glaube ich anders. Ja, ja, genau, da bin ich komplett raus. Aber das Ja, das ist halt Geschmackssache, das macht es aber auch wiederum aus bei Smartphones, dass man dann doch nicht das perfekte Smartphone irgendwie bauen kann, aber für mich ist es irgendwie, ich weiß nicht. Ich wünschte
1: auch, ich hätte das nicht, also ich sehe das als Fehler in meiner Person, Also (lacht) (lacht) weil ich, ich hätte es viel lieber so wie du, dass ich da rational dran gehen kann und sage, okay, bessere Hardware, besseres Gerät, ich habe weniger Ärger, perfekt nehme ich, ja. Aber ich bin da leider so doch ein bisschen emotional getrieben und ich möchte ein schickes Gerät haben. Die goldene Farbe übrigens auch, mega scharf. ne Also da gibt es nichts, kein Wenn und Aber. Ist ein sehr, sehr tolles Gerät. Ich, ähm Möchte es auch, glaube ich, nicht mehr hergeben. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Zum Beispiel die Kamera, ja, bei weitem nicht auf dem P30 Pro Niveau, bei weitem nicht. Also ich sehe da wirklich richtig krasse Unterschiede, ja. Auch die Frontkamera, da hatte ich letztens ein Gerät, das S10, ja, das hat eine viel, viel bessere Frontkamera zum Beispiel als das OnePlus 7 Pro und Ja, was soll ich dir sagen? Also es ist so viel nicht so gut daran an dem Gerät, aber trotzdem liebe ich es.
0: (lacht) Ja, das ist manchmal so eine eine Hassliebe dann auch, oder? Ich glaube, das drückt es immer ganz gut aus.
1: Ja, klar, ich ärgere mich auch. Ich ärgere mich auch. Der Akku ist nicht so gut, wie ich das gewohnt war. Es gibt so viele Kriterien hier. Ich finde es wohl cool. Android 10 kann ich halt schon als Open Beta installieren. Das finde ich mega geil. Aber auch Xiaomi bekommt es wohl im Oktober. Also nicht mehr lange hin bis wir das da auch sehen werden, aber hier bei OnePlus super cool, ich kann das direkt schon installieren und das mit diesen Zugriffen, das gefällt mir echt sehr, sehr gut, also mit dem Standortzugriff, dass der nicht permanent genehmigt wird, das finde ich echt ein cooles Feature und das hätte Android schon lange haben müssen, iOS hat es ja auch schon lange und hier ist es endlich drin zu haben, finde ich super cool, auch der Dark Mode, auch systemübergreifend halt, ne? dass man sagt, die Apps, die passen sich dann auch an, wenn ich dunkel ausgewählt habe, dass dann auch die Apps dunkel werden, das funktioniert im Chrome Browser, das funktioniert unter Google Foto finde ich auch eine gute Sache. Also wirklich rundherum bin ich eigentlich sehr zufrieden, aber es gibt so viele Kritikpunkte, eigentlich zu viele sogar, die ich bei einem Huawei zum Beispiel nicht habe. Ja, Aber es ist einfach ein emotionaler Grund, warum ich mich dann
0: dafür entscheide.
1: Aber das kann ich auch einsehen und zugeben und äh, ja, da können mich auch alle haten.
0: Erster Weg zur Besserung, genau. Ja, ach, damit muss man ja. sowieso leben, dass Leute einem da am Ende immer einen Strick draus drehen. Aber das macht es auch schon wieder interessant. Ja, ich würde sagen, wir wären soweit durch, oder? Ich denke schon. Oder? In dem Sinne? Ja, ich
1: glaube schon. Würde, ich denke auch. Ja. Wir brauchen das jetzt nicht länger machen, ähm, als, als äh, wir müssen. Ich bin auch kurz vorm Urlaub. Also ich werde jetzt eine Woche kurz wegfahren. Du hast mich auch immer gefragt, wohin. Äh, jetzt weiß ich den Ort endlich. Ja. Schorle heißt er.
0: da. Da war es schon mal. Oder, nee, Schorle. Schorle. Schorl. Schorl. So. Doch, oder? Ist ja. das nicht? Äh, also es ist auf jeden Fall Holland. Und ist das oben nicht vor, wie heißt die Insel? Texel?
1: kann okay. gut sein also Oder? den, den Schalt okay vielleicht ich noch nicht warte. ich habe jetzt den Ort raus wie, wie wird gekick, das denn geschrieben S C
0: H O doppel O und dann Scholl ah hier hab ich es ja warte mal jetzt kackt ja wahrscheinlich meine Internetleitung hm. hier ab doch das ist bei Bergen da doch da war ich doch auch schon natürlich Passt aber und wie ist es da schön
2: <lacht> schön <lacht> super ja, o- oberhalb von na ja doch
0: äh, Nee, von hier, zog und so da die Kante. Doch, das ist echt schön da. Ich hoffe, ihr habt gutes Wetter, ist gut gemeldet. Also von daher. Ja, her.
1: Regen morgen, aber der Rest der Woche, glaube ich, ganz gut. Aber sch- kein Schwimmwetter mehr. Also es ist äh, nicht mehr so warm, 20 Grad vielleicht ja. maximal.
0: Ja naja, gut, für die, aber, für die hartgesotten. Wann kommst du denn wieder? Ja.
1: Äh, Freitag. Freitag.
0: Freitag. Also das heißt, dass also wir direkt Freitagabend Mittag. podcasten, oder? Direkt ja, on the fly. ich noch was vor.
1: Ja, ich habe Freitagabend noch was nee, vor, es war ein aber Spaß. danach... Können- nee,
0: wir müssen, <lacht> <lacht> müssen am Wochenende gucken, wie wir es eingerichtet bekommen. Wann bist du denn weg? Wann, wann fährst du denn jetzt? Ja, ich bin in zwei Wochen dann weg. Also ich das heirate heißt, ja also, dann nochmal und dann äh, fliegen wir nach Südafrika. Ich glaube, das ist am Hast du mal einen Dat- oh, das ist hier, du fragst mich immer. Jetzt Zum Beispiel gerade ist das erste ist Oktober. Ist ja auch für die Hörer. Die wollen- ja, den hm? könnte ich auch schon mal dran gewöhnen. Ne? Äh, ich glaube, 30, 30. September fliegen wir. Das wäre ein Montag. Montag, genau. Das sind ja Herbstferien ja, okay. hier bei uns, genau. Und dann, glaube ich, kommen wir am 11., Ne, am 12. kommen wir wieder mit Zeitverschiebung und allem. Also bin ich zwei, ja, Wochen, zwei Wochen raus. raus ja. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen, ne? wenn ihr da draußen ja, Vorschläge habt, wie wir es machen können. Ja, also, als ich behaupte, du, du kriegst da
1: eine Internetverbindung hin?
0: Ja, es ist auch nur eine Stunde Zeitverschiebung, das geht eigentlich. Ähm, ja, aber ich, also ja. nach der Urlaubserfahrung, die, die ich bis jetzt hatte in den Sommerferien äh, mit uns beiden, bin ich da eher pessimistisch gestimmt, dass wir da was auf die Kette bekommen. Meinst, weil ja, wir es so viel Kontakt mir. hatten Ja, oder? genau. Also es ist ja auch eigentlich gut, wenn man im Urlaub ist, dass man dann auch wirklich Urlaub hat, ne? Ja, aber ja. für die Community wäre es halt echt blöd, ne? Weil es gerade so nach Folge 100 dann erstmal ein Break, dann denken die Leute, werden aufgehört, bestimmt. Ja. Ja,
1: also äh, ich meine, w- w- hattest du dir nicht auch ein Lavalier-Mikrofon gekauft?
0: Oh ja, doch, das habe ich auch doch. noch. Weil, äh, ja. Ich glaube, ich glaube von, der,
1: von der Audioqualität und so wäre es kein Problem, wenn du dich da in, dein, in deinen Bungalow, glaube ich, setzt. Ne? Oder? Ja, in, in ich kann mich auch mit Meeres
0: rauschen. da muss ich nur gerade einmal über die Straße drüber. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Und auch gut. Vielleicht, ich ja. weiß es nicht. Ja. Aber mit, mit dem
1: Lavalier-Mikrofon kannst du in der Regel auch gut aufnehmen, doch. Da, da kannst du, steckst du ans Smartphone und dann ist es eigentlich kein Problem. Und Discord hast du auch auf dem Handy. Also von der technischen Seite her wäre es kein Thema. Also müssen wir mal überlegen. Du musst das überlegen entscheiden. Auch. Ja. Ich, ich spiele dir den Ball zu. Das heißt, ja, wenn ihr eine Folge kriegt, ja. wenn der Olli im Urlaub ist, dann hat er sich dazu bereit erklärt. Wenn nicht, dann äh, ist er auch schuld. <lacht> <Das lacht> Habe ich bei ihm beschwert.
0: Ist schön, wenn man einen Podcast zu zweit macht. Dann äh, hat man immer einen Schuldigen im Podcast. Ne?
1: Ja, ja, ja. Genau. Manchmal sind es auch beide schuld. Genau. <lacht> Aber, dann, dann bist es nur du. Genau. Nee, überlegen wir uns was. Kriegen wir, kriegen wir denke ich, hin. Okay, ja. sehr gut. Und äh, ja. ja, dann können wir auf jeden Fall nächste Woche wieder pünktlich aufnehmen. Also ich bin pünktlich wieder zu Hause. Morgen, ich darf noch vielleicht kurz Werbung machen, morgen startet nochmal ein YouTube-Video von mir. Es geht um apple und die neuen iPhones, es wäre auf jeden Fall super, wenn ihr reinguckt. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Arbeit reingesteckt. Ich hoffe, man sieht es dem Video auch an. Es ist auch ziemlich kurz gefasst, das heißt also nicht zu lang. Der Olli mag ja auch lieber kurze Videos. Ja, definitiv. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal reinschaut, weil allein von der technischen Seite her war es doch ein bisschen viel Aufwand und den mache ich mir nicht immer. Und diesmal habe ich ihn wieder gemacht. Und deswegen wäre es super, wenn ihr vielleicht mit reinschaut. Ja, deswegen danke, wenn ihr dabei seid.
0: So, genau. Dann würde ich mich einfach verabschieden. Episode 99 ist abgedreht. Das heißt, die große Party steht vor der Tür. a ähm, part of it. Also eben schon mal gesagt, Schreibt uns eure Fragen, egal in welcher Art und Weise, über unsere Social-Media-Kanäle könnt ihr uns erreichen, Telegram-Gruppe auch oder, 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 oder. Schreibt uns eure Fragen und dann kommt ihr in der nächsten Episode mit vor oder stellt sie dann live, wenn wir das Ganze bei Instagram machen. Ja, also wir freuen uns auf euch, ich freue mich auf euch, Sag schon mal vielen, vielen Dank, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger. Das waren
2: deine Smartphone-Blogger Oliver und Thorsten. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.